0: Salut, ici Dominique Tardif Ah, bienvenue à Juste Entre Toi et Moi Bienvenue au dernier épisode de cette deuxième saison de Juste Entre Toi et Moi, déjà mais nous serons de retour, oui, nous serons de retour. La date reste à confirmer, mais ce sera quelque part en 2024, plus tôt que tard. Si vous avez des suggestions d'invités pour la prochaine saison de Juste entre toi et moi, n'hésitez pas à m'écrire au détardif à commerciallaprince.ca. Je vous promets d'honorer toutes vos suggestions, surtout si ce sont de bonnes suggestions. Mais d'ici là, mon invité, c'est Claude Meunier, Claude qui présentait cet automne une nouvelle saison de la mythique série La Petite Vie. C'est disponible sur l'extra de Tout.TV. Ce sera diffusé sur ICI-Télé au début de 2024. Je vous rappelle que vous pouvez lire l'article que j'ai tiré de cette rencontre. Vous pouvez voir les magnifiques photos de Claude et de ses tout aussi magnifiques cheveux dans La Presse Plus, sur La Presse.ca ou sur La Presse Mobile. Je me permets de parler des cheveux de Claude parce qu'il en sera abondamment question dans cet entretien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast, ça contribue au rayonnement de ce balado. Et voici mon entretien avec le Paul McCartney de l'humour québécois, Claude Meunier. Merci d'être là, Claude, et euh, okay. d'accepter de faire ce balado. Tu avais hâte de faire un balado en euh, ma compagnie. Je pouvais
1: plus, je pouvais plus. Moi, là, je commençais à me demander si je en ferais un, un jour. <rire> euh,
0: Est-ce que c'est vrai que euh, ton père, parfois, vous promeniez en voiture, puis là, il arrêtait et il allait sonner à des portes au hasard en demandant « Est-ce que Fernand est ici? Euh, »
1: euh, Je l'ai jamais vu sonner une porte, mais arriver dans l'entrée, baisser sa fenêtre, et dire aux gens euh, ça euh, Fernand ou ce que Maurice ou Fernand est là et aussi euh, il faisait ça il faisait toutes sortes de jokes euh, comme ça qui nous mettait de plus en plus mal à l'aise Plus on vieillissait plus on trouvait ça vraiment fatigant et
0: insupportable
1: mais c'était son genre oui, oui oui
0: donc même si c'était un homme qui avait un, qui exerçait un métier sérieux celui d'optométriste c'est ça mm -hmm, oui. il y avait un côté excentrique
1: Très ben c'était un vrai euh, c'était vraiment un gars très slapstick. T'sais. Il aimait beaucoup le mot slapstick. Il écoutait beaucoup euh, des comiques américains, là, puis il aimait les comiques physiques. Fait que lui, tout le côté déguisé là, de la petite vie, puis tout ça, ou pas les pas, ça vient sûrement de mon père, qui se déguisait tout le temps. Mon père, à Noël, il se euh, s'habillait en tsar russe. À euh, Noël. <rires> <rires> oui, mais le chapeau qu'il mettait, c'était le chapeau de ma mère en fourreux. Il se déguisait beaucoup. L'été, il pouvait arriver en combinaison dans la piscine. On avait une piscine en retard. Puis il aimait ça se déguiser. Il était drôle. Était, mais il aimait l'humour slapstick. C'était pas un gars qui. Ben, il faisait des blagues, mais c'était plus le déguisement. Fait que chez nous, ça a toujours été. On a toujours ri, puis de, on a toujours aimé les affaires clownesques aussi, et drôles. Et slapstick et la petite vie. Ben, la petite vie, c'est du slapstick absurde. mais c'est du slapstick aussi. Oui,
0: c'est une rencontre des deux, en fait. Ouais, ouais, c'est un mix. Est-ce qu'il a eu le temps de, de voir euh, le début de ta carrière, ton père? Oui,
1: ah oui. puis d'ailleurs, il savait très bien que c'était lui l'inspiration euh, première euh, du personnage de Timmy. Et il est décédé une semaine après la première année. Puis il a toffé jusqu'à la fin ouais, de la première année. Et là, il ne était... il peut pas être toffé la deuxième année. Il était
0: trop, trop malade. Est-ce que ça le flattait d'avoir été. Euh, oui!
1: Ben oui, oui. Il, était, il trouvait ça bien drôle. Il y avait beaucoup d'humour euh, et euh, beaucoup d'autodérision. Mais tu sais, en fait, euh, j'ai prenais des travers que j'ai complètement exagéré. Là. Il, était pas, hein, il était pas à ce point-là. Ça me rassure. À ce point-là, il l'a renfermé. Mais euh, oh oui, il était très fier. Puis il me disait même euh, Tu pourrais parler de ça, tu pourrais parler de Canadian Tire plus. J'ai vu ça chez parce que, tu sais, il euh, y a deux personnages qui se recoupent beaucoup c'est Timmy, puis le Bernard dans Les Voisins, c'est mm -hmm. la même inspiration.
0: Ça. Ça et ça haie de cède, Bernard, et son obsession pour ça haie Et voilà.
1: Puis moi, j'avais la haie chez nous, imagine-toi. J'ai vécu avec la haie, moi.
0: <rire> son Vietnam. Euh,
1: exactement. La haie, c'était pas drôle. Ouais. Puis chez nous, c'était particulier. Il avait beaucoup, il met son gazon aussi. On ne pas couper le gazon chez nous. On ne pouvait pas rater le gazon. Fait que, on ne pas laver le char. Moi, je n'ai jamais lavé le char de mon père parce qu'on n'avait pas le droit de faire le scratcher. Tu
0: n'as euh, jamais champouiné le, euh, le non, droit du char.
1: Non. Fait que quand je suis devenu adulte, j'étais allé m'acheter une tondeuse à gazon puis j'avais hâte de laver mon char. <rire> ouais.
0: Mais est-ce que ça tenait de, de, de l'obsession chez ton père, tout ce que tu décris à l'instant?
1: Non. Il pas obsédé, mais il était fatigant. C'était fatigant, mais il y avait des très bons côtés. C'était un gars très drôle. C'était un, gars... un, gars... un gars intelligent pour ça. C'était le fun de parler avec lui. Il, avait... il, était, bien... il était ouvert à plusieurs... C'est un homme ouvert en même temps, mais tordant. Tordant.
0: Il <rire> euh, y a un côté, euh, tu le disais, slapstick dans La Petite Vie, mais dans Les Voisins, là, dont on parlait, Bernard. C'est un personnage de la pièce Les Voisins que, que tu as co écrit avec Louis Saïa. Il ouais. y a quelque chose d'un petit peu plus intransigeant de voir violent dans le regard que vous euh, portez sur fait. les adultes, sur le ouais. monde des adultes, ton père, comment il, il recevait ça?
1: Bernard, dans « Les voisins », est le personnage qui a l'air presque le plus lucide. Il, il est comme en retrait tout le temps un peu. Il a, il a hâte que le monde s'en aille tout le long de la soirée. Il reçoit du monde. Mais une, une fois que t'est arrivé, on dirait qu'il a hâte qu'il s'en aille. Ma mère a trouvé ça plus dur que mon père mmh. les voisins. Ma mère, à la fin de sa vie, m'a dit « Tu as vraiment ri de nous autres, mon garçon? » Puis j'ai dit « ben écoute, je riais pas de vous autres, mais c'était dur à supporter vos affaires quand j'avais 13-14 ans. Enfin » que Ça, c'est une chose. Les voisins, effectivement, c'était un regard assez dur. Puis j'aurais pas écrit ça comme ça aujourd'hui avec lui. Parce que les voisins, ça part d'un texte que j'ai écrit qui s'appelait « Le party plan mmh. ». Je le dis que j'avais écrit le texte avant parce que j'ai écrit ça très jeune. J'avais 19 ans. C'est un regard très adolescent, le, les voisins. C'est la vision d'un ado qui n'a qui, qui aucune pitié, qui, qui est intransigeant sur, euh, un... sur tout ce que se disent le monde, ces gens-là. Ou
0: sur tout ce que ne se dit pas le monde, parce qu'ils ne se oui, disent pas grand-chose. tout à fait, exactement. Mais
1: quand ils parlent, ils parlent d'un clou à ciment, ils parlent de leur, asphalt, oui. de leur haie. Alors, effectivement, sur ce qui ne se dit pas... Mais l'avoir écrit plus tard, ça n'aurait pas donné ça du tout, c'est sûr. Je, parce que maintenant, je comprends qu'on peut se parler d'un classement. Moi-même, je parle de classement des fois.
0: Ou je parle de rien. On est
1: tous voisins, un peu.
0: On est tous condamnés à devenir notre père, d'une manière ou d'une autre.
1: Arr, on n'en sort pas, tu sais. Puis moi, j'adore mon père. Plus, je, plus ça fait longtemps, plus je l'aime, on dirait.
0: Le premier texte que tu as écrit, est-ce que c'est le Pirate et plate ou c'est euh, le vendeur d'assurance euh, dans le premier spectacle, le premier album de Paul et Paul que j'ai entre les mains?
1: C'est le porte et plate. Oui. J'avais écrit ça dans un premier show à l'université euh, qui s'appelait Les 24 heures de la rue Sainte-Catherine, qui n'est jamais arrivé. Puis euh, parce que, ça, ça, on, je ne sais pas, ça, on a répété sans arrêt. Puis là-dedans, il y avait un embryon de Paul et Paul, un embryon des voisins. C'était Louis Sayat qui faisait la mise en scène. Et, euh, Ouais, c'est ça qu'on a écrit en premier, puis euh, qui a été joué, euh, qui n'a pas été joué finalement.
0: L'ensemble de ton œuvre est contenu dans le party plate. Ouais, c'est
1: la, la matrice de tout le reste. Mmh. Ouais, puis dans la petite vie, c'est plus euh, comment dire, c'est plus explosif, c'est plus festif, c'est plus, c'est plus euh, ça pardonne plus que oui. les voisins. Puis, c'est bizarre parce que c'est pas la même classe de monde, c'est pas la même classe sociale, c'est plus le, le monde moyen, je dirais. Moi, la petite vie, j'ai toujours situé comme à Rosemont, comme à la petite patrie, euh, dans ce coin-là. Là.
0: Tandis que les voisins, on est davantage en périphérie. Vraiment, vraiment
1: en banlieue. Oui. C'est vraiment ma banlieue où je vivais quand j'étais jeune. Tu sais. ouais.
0: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie... Euh d'écrire tes premiers textes? Parce que Jacques Grisé, dans le livre, tonton... C'est
1: parce que je voulais être un Beatle. Je voulais être <rire> connu. <rire> parce qu'on voulait faire quelque chose. On voulait se démarquer. Je fais des farces, mais euh, les Beatles, on était tellement des fanatiques, des, orgue des orchestres pop. Puis on ne jouait pas de musique. Fait qu'on s'est dit, on va faire du théâtre. On va, on va dire quelque chose, nous autres aussi. Euh, puis là, on a, écrit, on a commencé à faire des shows euh, au cégep un peu, l'Université de Montréal plus. Puis c'est ça j'allais j'avais dit tantôt. Dans, dans notre groupe, de théâtre. Là. La première pièce qu'on a écrit, « Les 24 heures de la Russe de quatre ans, les musiciens, c'était ce qui allait devenir harmonium. Pas ça, des mauvais
0: musiciens. Non, il était
1: meilleur que, que meilleur que le reste du show. <rire> de loin...
0: Mais c'est assez fascinant quand on lit au sujet de, de ta jeunesse, au sujet de la jeunesse des, des membres de Paul et Paul, comment les gens qui sont euh, qui tournent autour de vous, c'est à peu près que des gens qui vont faire des choses importantes pour la culture québécoise dans les oui, années... Oui, c'est
1: assez drôle, suite. ça. C'est tellement Les gens
0: de la ou Bleu oui. qui vont devenir beau dommage, oui. les gens d'Harmonium.
1: Oui, puis euh, c'était comme deux endroits. Euh, il y avait la gang de, une petite gang de Laval. Eux autres, c'était plus euh, centralisé autour de, de, du Collège Sainte-Marie, puis après ça, à l'Université du Québec. Lucam, les autres, Beau Dommage, puis euh, La Canoe bleue. Moi, j'étais un fan de autres. J'allais les voir. Ils étaient plus avancés que nous autres euh, dans les productions, mettons, dans les pièces qu'ils jouaient, les shows qu'ils jouaient. Ouais.
0: Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que Jacques Grisé, donc, euh, ton partenaire dans Paul et Paul et dans Les Frères Brothers, il raconte dans le livre qui a consacré à l'histoire de Paul et Paul que lorsque tu as écrit un des premiers sketchs qui est dans le premier spectacle de Paul et Paul, L'assureur, ouais. tu l'as écrit d'un jeu. Il t'a vu l'écrire d'un geste. C'était comme une sorte de, de révélation à la fois pour toi ouais. et pour lui. Peut-être, oui. Euh... Comment t'expliques que t'as été capable d'écrire ça comme ça aussi rapidement et facilement?
1: Je sais pas. J'avais ça en moi. J'aimais ça écrire. J'ai toujours aimé écrire. Puis j'écrivais de l'absurde très jeune. J'écrivais des choses absurdes, mais des textes euh, un peu... Euh, un peu poético-surréel. Euh, Yonesco, vous avez beaucoup marqué. Ah oui, puis Amont. Hum. Moi, je le disais, amont. <rire> puis j'aimais ça. J'essayais d'écrire des textes absurdes. J'aurais pas <rire> pensé au chant de Maldorard. Euh... Euh, oui, j'aimais toutes ces, ces affaires-là. Puis jeune, mais Yonesco particulièrement. Hum. Quand j'ai lu Ionesco, ça m'a vraiment rentré dedans. C'est comme si je rencontrais un oncle ou un grand-père, <rire> je sais pas trop. Puis j'ai eu la chance de rencontrer sa fille qui est venue euh, aux maisons de la culture. Ici, wow. à la maison de la culture, elle, elle avait été invitée à la, je pense, à maison Frontenac. Puis euh, j'avais été là comme invité avec elle pour parler de Ionesco. Puis le monde parlait juste de la petite vie dans sa salle. J'étais mal à l'aise. Bon, hey, on peut-tu parler d'Eugène e un peu? <rire> Parce que Eugène, est quand, quand même... Bon vieux assez important, Eugène. Jeannie, mais euh, Jean. Puis, genre Grisé aussi, on lisait ça. Puis, Ionesco, la cantatrice.
0: Euh... Qu'est-ce qui t'a bouleversé à ce point-là dans la cantatrice chauve? Ah, ben, c'est le vide aussi. C'est le, le côté.
1: Euh, de, le langage automatique, euh, le vide des, du langage, l'absurdité, la, tout ça. Puis, les personnages interchangeables, pour ainsi dire. Puis, Ionesco, il y avait. Il a quand même très chose, c'est une pièce à la fois très drôle et très dramatique, tu sais. Mais c'est ça le plus drôle, forcément, à peu près, moi, je trouve, là, de loin. Puis je pense que UNESCO, avoir voulu, aurait pu devenir, hein, pas un humoriste, mais un auteur drôle, incroyable, parce que c'est un des ceux qui, que j'ai lu qui avait le verbe, il y avait un verbe incroyable, il y avait des dialogues hallucinants, c'était toujours savoureux. Tous ces dialogues étaient tellement parfaits. C'était un immense dialoguiste, là, tu sais, surtout aussi, tu sais.
0: On pourrait dire la même chose des voisins parce que tout dépendant de l'état d'esprit dans lequel on se trouve lorsqu'on visionne le téléthéâtre ou lorsqu'on va voir la pièce, et tout dépendant de la version de la pièce, on peut être vraiment pas mal dans le dramatique ah oui. ou être davantage dans le comique.
1: Ce qui est drôle, c'est que la version filmée de Télé-Québec, que j'aime beaucoup, est beaucoup plus dramatique parce qu'il n'y a oui. pas de public. Mais si tu le lis même, Les voisins, ça peut être... Ça peut être dramatique, tu sais. Mais quand tu le vois puis tu l'entends, c'est drôle. Puis quand on avait donné... C'est Jean ducep c'est une commande de Jean ducep Monsieur Jean Duceppe, ça, la, les voisins. D'ailleurs, la plupart, de nos pièces sont toujours des commandes. On les écrivait jamais spontanément. Bien, le party plat, c'était pas une commande, évidemment. Mais Monsieur Duceppe nous avait commandé une, une pièce, puis euh, Louis, ça y a, dit, on devrait prendre ton party plate pour faire une pièce avec ça. Puis c'est arrivé comme ça. Mais... Lui, on leur avait donné la pièce, puis il était arrivé, puis il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup aimé ça. Puis il avait dit: non, non, c'est parce qu'il faut l'entendre. Mmh. Ça, ça prend un autre sens quand on l'entend. Puis c'est vrai que les voisins, quand c'est dit à voix haute, quand tu l'entends généralement, tu ris plus que si tu le lis. Beaucoup plus. Puis il y a ouais. des textes, des fois, qui sont drôles, tu vas lire, tu vas rire. Mais les voisins, particulièrement. Si tu lis La petite vie, tu vas rire. Mais si tu lis les voisins, c'est pas ça que tu vas rire. C'est ça qui est bizarre. Ça se peut qu'on pleure aussi, oui, en riant. Ouais, des fois. Il y a une
0: espèce de. Ouais, il y a quelque chose de. Tout le monde est tout seul. Oui. Pourquoi est-ce que tu es allé étudier en droit si tu souhaitais devenir un Beatle? Parce que. <rire> Bonne question.
1: Parce que je ne savais pas quoi faire. Parce que les cyniques étaient à l'endroit. Parce que mm -hmm. c'était comme dire quand tu sais pas trop quoi faire, tu t'en vas en droit. Puis il n'y avait pas vraiment d'école d'écriture. Tu comprends? Il n'y
0: avait pas. On était loin de l'École nationale de l'humour
1: loin de l'école nationale, mais on est, il y avait des cours d'écriture euh, dramatique un peu euh, dans théâtre. Mais je m'étais renseigné, puis il n'y avait pas tant d'écriture que ça. Mais j'allais voir des séminaires d'écriture. J'étais allé voir des fois Sid Field qui était venu ici à Montréal. J'étais allé voir deux fois. qui faisait wow. des conférences sur l'écriture. Puis je lisais des livres. Puis euh, j'écoutais des émissions. Puis je faisais des plans d'émissions des fois. T'sais. Je regardais comment c'était écrit. Puis, un qui m'a beaucoup influencé, justement, c'est Seth Field qui, qui lui, il développait plus l'écriture à partir de personnages. Il faisait toujours sa part des personnages. Ça, moi, c'est comme ça,
0: j'écris aussi. Donc, les Frères Brothers, c'est né pendant que vous étiez, genre Grisé et toi, vous étiez toujours aux études
1: euh, Ouais, ou fin d'études, genre. Ça, ouais.
0: Ça s'est transformé en Paul et Paul. Ouais. ouais. Euh, à quel moment est-ce que tu as compris que c'était devenu ça, ta vie, que tu serais euh, auteur comique, humoriste, euh, etc. <rire> Euh,
1: je te dirais vraiment à partir de poil et poil, là, vers la fin de poil et poil. Le je me disais tout ça va arrêter, puis je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais gagner ma vie avec ça. Parce que j'avais fait des tentatives avant. J'avais essayé d'écrire, j'avais écrit un peu à la télé, mais mon humour n'était pas vraiment... Euh, c'était pas ce qui plaisait le plus, puis euh, comment dire, donc j'avais essayé de travailler en publicité, pour on m'avait dit ça, la pub, oublie ça, tu seras jamais autre là-dedans. Puis, euh... puis t'en as
0: jamais fait, la publicité,
1: <rire> Un peu. Mais tu sais, mon humour, au début, notre humour à notre gang, c'est pas mon humour, c'est notre génération, ou cet humour-là particulièrement, c'était là, pour les jeunes, c'est-à-dire c'était notre génération qui embarquait là-dedans, puis un peu plus, mais les autres générations plus vieilles, au début, c'était difficile. Je me rappelle le vendeur d'assurance, là, des fois, c'était « Ouh, c'est quoi ça? Euh, » Il y avait des numéros qui marchaient très fort, d'autres pas du tout, mais tranquillement, comme les voisins, au départ, il y avait beaucoup de monde qui n'avaient comme pas la clé pour entrer mmh. là-dedans, Puis, à un moment donné, c'est devenu tout le monde. Gars, j'avais un ami avec qui je me tenais, qui était un gars à l'université, qui, qui étudiait en éducation, puis c'était mon gars en chum, puis euh, t'es encore ami avec, d'ailleurs, puis... Il m'avait dit une fois, toi, euh, ça va toujours rester marginal. <rire> J'avais dit, ben oui, mais c'est comme ça. -ce que tu vas sais... accepté ton sort. Ouais, je me disais, je vais, euh, je vais gagner ma vie euh, un peu, peut-être enseigner, ou euh, je ne sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que je ferais, mais à un moment donné, ça a décollé. Ouais.
0: Mais c'est pas le destin des créateurs qui. de bien des créateurs qui vont marquer à ce point euh, leur société que d'être un peu incompris, voire très incompris au tout début avant d'être accepté par le plus grand public.
1: Je ne hein? sais pas. Regarde, des Deschamps, euh, lui, ça a explosé vite, mais il a commencé tard. Il a commencé à 34
0: ans, lui. Et il a quand même vécu des moments difficiles. Ah, où oui. Le public euh, acceptait pas du tout ses propositions.
1: Tout à fait. Je pense que oui. Euh, moi, ça a quand même relativement été vite, t'sais, malgré tout. Là, je veux c'était pas... La... T'sais, je me... On s'est pas tapé des, des salles vides. On avait une génération qui nous aimait. Mais devenir grand public, ça a pris un peu de temps. Mais... Euh... Je t'avoue que si ça n'avait pas marché, j'aurais n'aurais pas euh, enduré ça longtemps. Tu sais, quand tu fais rire, s'il n'y a personne qui rit, il euh, m'a donné si long.
0: Mais est-ce que vous aimiez ça, euh, rendre votre public un peu confus à l'époque de Bonnepa? Oui, de oui. Bonne un peu, oui.
1: On riait du monde qui comprenait plus ou moins. On était jeunes, là, On, on se trouvait bien hot, on se trouvait... Disons, on n'était pas des humoristes dans notre tête. On était des, des... des Comment dire donc? Comment on dirait ça? Des gens qui, qui affirmaient quelque chose. On faisait partie comme d'une pensée, t'sais. On n'était pas des intellos du tout. C'est pour ça que je disais on, on était champ gauche, on voulait surprendre. On était comme d'un mouvement dadaïste, t'sais. On était comme une gang d'absurdes. On n'avait pas dans l'idée de faire une carrière tant que ça, tu euh, on savait pas trop comment ça se développerait,
0: en fait. Ton premier souvenir de, de Serge Thériot, ce serait lequel?
1: Ben, C'est quand je l'ai vu dans la canouille bleue. Hmm. Euh...
0: Parce qu'il faisait partie de la canouille bleue, donc ouais. le je... précurseur ouais. de Beau de Oui,
1: qui était. Euh, oui. Il était la vedette avec Michel Rivard de la Cuneau Blus, on peut dire. C'était eux autres les deux vedettes. Il était fabuleux comme acteur. Puis il jouait déjà à la télé, lui. Il jouait dans Quelle Famille euh, Qui était une émission avec Jeannette ben oui, bon Alors, Lui, il était là-dedans. Il était déjà une vedette, Serge. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas cliqué très fort. Parce que lui, on était très amateurs à côté de lui, tu comprends. Oui. Puis lui, je l'ai. Je, pas je l'ai gagné, mais il, il, il s'est comme intéressé quand j'y avais écrit « Le boxeur ». Alors, j'ai écrit un texte « Le boxeur » que je lui ai proposé parce qu'on voulait qu'il embarque avec nous. Puis lui, il avait plus ou moins d'intérêt parce que, bon, il faisait une carrière télé, il venait de finir la cunouille bleue. Puis là, euh, il dit « Bon, OK, je vais essayer ce texte-là ». Puis il a fait « Le boxeur ». Puis c'était le meilleur numéro, je pense, de Paul et Paul c'est Serge qui le joue.
0: C'est certainement le plus marquant. La mmh. zone erotique, moi, j'emploie cette expression-là. Et la zone
1: erotique <rire> peut entraîner la mort euh, et tout ce qui s'ensuit. suit. <rire> c'est tellement <rire> important.
0: Donc, lorsqu'il a pris ton texte, il a pris le texte du boxeur, puis qu'il l'a joué devant vous, ça a été une révélation?
1: Bien, il était déjà une révélation. Puis, mmh. ils nous ont montré à jouer. Moi, il m'a vraiment montré comment jouer. Parce que moi, je jouais pas bien. Ben. Les Frères Brothers, c'était tellement amateur, Mais c'était drôle, par exemple. Mais Ça ressemblait
0: à quoi, un spectacle des, des Frères Brothers?
1: Euh, c'était un show absurde où on faisait, mettons, des imitations, mais on imitait un coucher de soleil. On imitait <rire> les changeurs de surco à l'heure de pointe. Euh, on imitait des inconnus. On disait, donnez-moi un prénom, donnez-moi un nom de famille. Puis là, on imitait, mettons, je sais pas, un nom qui, que je connais pas, là, mettons de la rivière. On sait pas c'est qui, on l'imitait. Puis c'était ça. C'était tout mêlé. C'était très inspiré de Monty Python mm -hmm. aussi, tu sais, un l'humour absurde. C'était vraiment drôle. C'était bien déjanté, mais c'était amateur pas mal. Puis là, avec Serge, Serge est arrivé puis moi, il m'a vraiment montré à jouer. Puis là, il m'a montré à jouer. J'ai là, j'ai fait la mais On faisait de l'humour politique, mais pas du tout sur des personnalités connues. On faisait un débat politique qui avait aucun bon sens. Puis euh, C'était drôle, ça. Dans nos shows, puis on pouvait improviser un peu là-dedans. On, on jouait tout le temps, tout le temps. Quand on jouait de 7h30, 8h jusqu'à 1h30, 2h du matin dans le Vieux-Montréal, c'était épouvantable. À
0: l'hôtel Nelson. À l'hôtel
1: Nelson, euh, puis aussi à l'imprévu. Puis euh, c'était euh, fou. Là. On jouait à 200 shows par année, 250 shows. On jouait tout le temps. Hein. On faisait que ça, jouer, jouer, jouer. jouer. Fait que, on a pris bien du métier, puis on écrivait beaucoup. C'était très stimulant. On a fait ça pendant 6 ans. 6 ans de temps pour les Paul puis à un moment donné. Qu'on se couche et qu'on dort. Hein.
0: <rire> Puis donc, est-ce que vous êtes devenus euh, amis rapidement, et hein, toi?
1: Très amis. Très vite. Les trois. On était pas les pols, ah ouais. Le trio pas les ouais. Puis. Euh, avec Jacques. Avec Jacques, grisé. On était très, très, très amis. On était amis dans la vie. Mais notre gang, on était toute une gang. À, à, en périphérie de ça, il y avait les gars de brou. Il y avait Michel Côté, mm -hmm. Marc Messier. Avec, on était bien amis. Euh, un gars qui avait le club soda, Martin Després, qui était un des propriétaires. Fait que, tu sais, on montait tous en même temps, t'sais. Euh, c'est toute une gang, tu sais, qui montait à gang de Beaux-Dommages, euh, Harmonium.
0: On est dans le temps des fêtes, puis dans le temps des fêtes, on, on ressort toujours la chanson « C'est Noël ». Oui, qui, qui a maintenant 12 versions. Oui. Je <rire> <rire> savais pas que tu l'as écrite avec Michel Guivard. Oui. On pourrait dire que c'est sa plus grande chanson, non?
1: Ben Absolument. Mais euh, Michel et moi, on était des colocs. On est vécu ensemble avec Louis Saillet, on était trois colocs. colloques.
0: Euh,
1: dans le temps que lui était en tournée avec Beaux-Dommages, moi, je n'étais dans le pas l'épaule Louis Saillet, il écrivait ses premières pièces. Puis Louis et moi, on a commencé à travailler ensemble aussi. Euh. Mais j'avais fait une première, première version pas finie du tout de Saint-Noël, puis Michel l'a complété. Puis on a écrit aussi ensemble Mauvaise Hommeine, qui est une chanson ouais. qui est dans le répertoire de Michel, qui est très très, très, très drôle. On a bien du fun, Michel et moi, ensemble. On était... Il a fait... Michel aurait pu faire partie de n'importe quel duo trio humoristique, parce qu'il était... Très, très drôle à ce moment-là. Il l'a encore, hein,
0: mais. Ben, est, dans, sur chacun de ses albums en spectacle, ben oui. ses monologues, c'est toujours le meilleur moment. C'est en fait. Et ses chansons sont pas mauvaises.
1: Ses chansons sont franchement pas mauvaises. J'aime beaucoup Michel Rivard. C'est un gars adorable. Mais on a eu tellement de fun avec ensemble.
0: J'aimerais vérifier euh, une rumeur avec toi, Claude. Je t'en prie. Je me suis laissé dire que la fameuse réplique dans Ding et Dong, le film, euh, lorsque Sarah dit euh, au personnage de Ding Tu dégages ça devient un running gag dans le film, que ouais. c'était inspiré d'un moment où euh, Michel Rivard était rentré chez vous, alors que vous étiez colloque et qu'il avait rencontré un personnage
1: euh, ouais, ça se peut gigantesque de
0: ouais. la culture québécoise. Euh,
1: ça se peut que ça vienne de là. Je ne pourrais pas te le jurer, mais il y a bien des chances. Ça fait du sens. Parce que Michel revenait de jouer avec Félix Leclerc. Puis euh, était, était j'étais avec Louis Soya, puis il nous dit, c'est incroyable comment cet homme-là dégage. Ah oui. Il dit, il dégage. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, attends que ça. C'était-tu inconfortable? Non, non, il dit il va arrêter de niaiser. Là. Il, il dégage vraiment Félix. J'ai dit, mais oui, mais il dégage à quel point. Il reste... Là, il était pompe. Pas... Il était sorti de la cuisine. C'était un de ses grands moments de sa carrière. Il avait chanté le fuck avec Félix, je pense. Puis Puis il se fait niaiser par
0: ses gars. Il se fait coulo niaiser par ses que... gars. Il dégage.
1: Ah oui, il y a un monde. Je ne m'attendais pas à ça de Félix. Moi. Mais ouais. tu sais que Félix Leclerc a écrit un sketch pour Ding et Dog. Ah. Félix Leclerc a écrit un sketch. Ça, c'était un moment incroyable. C'était... Il aimait Ding et Dong, semble-t-il. Ben oui, sûrement, parce qu'il aimait Ding et Dong. Fait que, il nous avait écrit un sketch. C'était un gars qui, 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 qui était assis sur son balcon, puis il arrivait un extraterrestre, puis il ne croyait pas que c'était un extraterrestre. Puis c'est lui qui avait écrit ça. Fait que c'était Ding et Dong. Moi, je faisais l'extraterrestre, je pense, puis Serge faisait Ding, qui recevait l'extraterrestre sur son balcon. C'était un dialogue vraiment de fou. C'était spécial. Vous
0: l'aviez reçu euh, comment? C'est comment Jean de Sonnette
1: qui était dans le temps réalisateur, qui mm -hmm. a réalisé d'ailleurs, qui était producteur de La Petite Vie à un moment donné en Venti, qui lui à l'époque, c'est lui qui filmait les lundis des A. Et puis je, il avait fait un spécial sur Félix Leclerc. Et Félix Leclerc euh, a dit à Jean, j'aimerais ça écrire un texte pour et Dong. Puis on a fait son texte. Puis c'est passé genre des shows du dimanche soir à Radio-Canada. C'était bien le fun, les gars, c'était un moment. Quand Félix Leclerc est écrit un numéro du monde, c'est le fait. C'est pas mal du tout. C'est dangereux que ce soit drôle.
0: Puis, autre personnage important de la culture québécoise, euh, Denis Arcand a été consultant pour euh, Ding et le film. Il a failli le réaliser?
1: Il n'a pas failli le réaliser. On voulait qu'il le réalise. Puis Denis aurait été bien bon pour le réaliser. Mais Denis a, a, il a été... Il aurait été
0: bien bon,
1: a, Il était... C'est consul... un gars drôle dans la vie, ça. C'était un gars très drôle, Denis
0: Arcand. il Pis y a est... des moments drôles dans, dans ses propres... Ben problèmes.
1: oui, mais moi, il me fait beaucoup rire. Nous autres, on rit. Lui, Denis, là, on va manger marc Messi, Denis et moi, là, maintenant. Puis là, on rit tout le long. Puis Denis, c'est le plus meilleur public. Fait que nous, on aime ça parce qu'il rit, il rit tout le temps. Mais c'est -ce pas qu'on veut faire rire à tout prix, mais... C'est un gars qui aime rire tu sais un gars funny dans la vie ça Denis le mot est ça funny là, il peut être très drôle il est très pince sans rire et puis il a travaillé sur Ding Dong, la femme puis il nous disait des choses puis euh, il y a des choses qu'il nous a dites qui, qui ont été vérifiées après coup comme lui il nous disait c'est toujours meilleur quand vous êtes les deux ensemble Hum. J'étais là, pourquoi tu nous dis ça? Ben, c'est un organisme en soi, les deux ensemble. Puis effectivement, c'est assez juste. Puis il était bon, il jugeait bien, mais tu sais, il faisait pas, les, les, il écrivait pas les dialogues, là. il embarquait pas. Puis il a travaillé avec moi sur Adam et Ève, une de mes séries ouais. qui a été massacrée, mais... Euh, avec
0: Sophie Cadieux et, euh, et Pierre-François. Oui, oui, ouais.
1: puis il a travaillé avec moi là-dessus sur euh, la... On a travaillé ensemble pas mal au début, mais il écrivait pas il... Il ne mérite pas aucune critique pour ça.
0: <rire> Il en a déjà assez reçu euh, récemment pour euh, son ah, récemment.
1: Pauvre Denis, c'est souvent... Euh, pff, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Là. J'ai envie de mes critiques, mais ne pas des siennes. <rire>
0: euh, Marc Messier, tu l'as rencontré euh, sur le plateau de l'émission Jeunesse, l'Afrique-Cassée?
1: Oui, j'ai rencontré là à l'époque. Ça nous ramène très loin en arrière.
0: 1976. Euh, Marc... Oui, c'est ça.
1: Puis c'est juste avant Paul et Paul, ça. Puis euh, on écrivait pour cette émission-là, L'Afrique euh...
0: Ça ressemblait à quoi, cette émission-là? Ça
1: ressemblait à Pop Je ne sais pas ceux qui ont connu Pop -Struy.
0: Avec Norman Bratoit un peu plus tard, là, ce qui a donné naissance à, à la chanson L'arme de métal.
1: C'était vraiment similaire. C'était un peu la même genre, émission en sketch. Pis, mais l'affaire, c'est que les sketchs avaient l'air des sketchs pour adultes, finalement. C'était de moins en moins pour les enfants. C'était drôle. C'était très drôle. Puis là-dedans, il y avait Serge Thériault. C'est là que j'ai connu plus Serge. Mmh. Puis. Euh, Marc, puis là, euh, c'est là qu'on a commencé à, à écrire vraiment pour Paul et Paul. Tout ça s'est fondu. On écrivait sur Pop, sur là-dessus, de l'efficacité, puis des fois, on écrivait dans le bye-bye. et -bye. qu'on se promenait. Euh, on était vraiment des scripteurs pour Radio-Canada.
0: C'est toi qui as signé euh, ce qui est considéré. J'ai consacré un article à, à ce bye-bye. Euh, tu <rire> eu la gentillesse d'accepter de, de répondre à mes questions. Le bye-bye, bonne année, Roger. Ben oui, ben oui. Qui a été réhabilité depuis. C'est dans ce bye-bye-là, en 83, qu'il y a un numéro où. Euh, Pauline Martin se présente chez ses parents pour Noël avec son nouveau chum, qui est noir. Mm -hmm. euh, toi, tu joues le père, puis c'est euh, Véronique Le Leflaguet qui joue sa euh, mère. C'est un je... numéro qui avait, euh, mais qui est encore euh, assez bouleversant aujourd'hui, qui, qui nous rend plus mal à l'aise qui, qui nous fait rire. <rire> ouais. Qu'est-ce qu que tu souhaitais dénoncer? Avec ce... Le
1: racisme, carrément. Mm. C'est comme le numéro de la petite vie où on, on, on reçoit du monde habillé, hein, déguisé, un... Hein, un indigène tribal. Là, lui, il, il recevait son. Il voyait son. Elle arrivait avec son, son chum qui est, qui est noir. Puis il dit Ah, t'es venu avec ton chauffeur de taxi. C'est épouvantable de dire ça. Puis après ça, il dit mettez-vous en Bédène. Il s'assoyait en terre pour manger. Le lion mangeait au sol des atta attaquants. Fait que ça avait aucun sens. Alors, moi, c'est le même que je l'écrivais, tu sais, comme. Euh, que je le voyais, évidemment. Pas... Fait que. Mais. À l'époque, ça a passé quand même, avec 600 litres de protestation, mais ça a passé pareil. Mais c était, c était, moi, je m'attaquais euh, carrément au racisme à ce moment-là, dans ma tête. Dans ma tête, mais d'humour absurde et toujours un peu comme à l'envers. Tu sais.
0: C'est pour ça que lorsqu'en 2020, euh, Radio-Canada a décidé de retirer un épisode de La petite vie. Ou tu utilises un procédé semblable pourrait-on euh, dire? Oui, oui, un peu, un peu. Ça t'a mis en colère parce que?
1: Je même pas en colère. J'ai trouvé ça tardant quelque part. J'ai trouvé ça ridicule. J'étais obligé de dire que je trouvais ça un petit peu risible. Mais je comprenais. Mais tu sais quoi? Ils l'ont remis l'épisode. Oui, oui. Ils l'ont remis avec une notice pour se protéger. Mais les gens ont tellement réagi fort, fortement contre leur décision qu'ils l'ont remis le lendemain. Puis on dit, voyons, ils sont allés trop vite, je pense. Parce que bien. là, ça, c'est une discussion qu peut, qui est beaucoup... Qui, qui pourrait être très, très longue, mais euh, je veux pas entrer là-dedans trop longtemps non plus, mais normalement, pour c'est lui qui m'avait dit... Fait, lui, il, il se moquait de ça. Lui-même est, est un noir, on peut dire.
0: Hein? C'est lui, <rire> lui qui jouait le, le professeur de sociologie africain, qui a un carreau. Puis chez lui, il
1: jouait à ça. Parce que, tu sais... Mais il faut toujours se remettre dans le contexte d'époque. Mais en même temps hein, je pourrais réécrire ça aujourd'hui, puis je, je l'assumerais en quelque part. Dans pas... ma tête, c'était vraiment le contraire de ce qu'on a dit. À ma Et tête. Oui. Peut-être que je l'ai pas bien réussi à le faire passer. Mais
0: mais quand tu dis je comprends, qu'est-ce que c'est quoi le bout que tu comprends dans les protestations euh, au sujet de, de cet épisode-là, par exemple? Ah, ben, c'est parce
1: que tout est devenu tellement sensible. Hum. Euh, mais là, dans la dernière tu TV, la dernière QV que j'ai faite, je parle de transgenre, je parle ouais. de phénomène.
0: Il y a Richardson Zephyr qui joue le fils ouais. adopté, adopté de sais,
1: Ça devient tellement absurde. Ça, c'est poussé. C'est <rire> qui qu lui-même dit « Ah oui, ouais. les parents, t'es adopté par, par nous, mon Dieu! » Ça veut pas. C'est l'hypocrisie. C'est tout sur l'hypocrisie. Euh... Et là, d'ailleurs... Euh... Non, ça, j'en parlerai pas tout de suite.
0: <rire> <rire> Allez, parle-moi ça. Non,
1: non, je voulais dire qu'on était en train de faire aussi une version plus longue des, euh, des petites vies. On va mettre la version intégrale, parce qu'on peut... Tu nous autres, on était obligé de faire 22 minutes, mm -hmm. 22 minutes 30 ou 21 minutes 30. Puis quand on a tourné cette année, euh, je ne sais pas pourquoi, on était toujours trop long de pas une ou deux minutes, comme habituellement, mais plus trois, quatre minutes. fait que là, on travaille sur la possibilité de mettre les épisodes mm -hmm. intégraux puis des de mettre éventuellement je sais pas où peut-être qu'on va refaire des nouveaux DVD puis euh...
0: dans, dans un article de l'actualité qui est paru euh, récemment qui racontait l'ensemble de l'histoire de la Genèse jusqu'à maintenant de la petite vie oui c'est bon hein, oui aussi. on racontait que euh, lorsque vous tourniez la petite vie à l'époque t'étais comme dans un état de transe. Ben oui, ça j'ai lu ça, j'étais crampé. Est-ce que c'est exagéré? Je suis toujours en transe. <rire> présentement, t'es en transe, Là, je trans, suis en
1: transe, tu vois, fait que c'est à peu près ça, mes trans. Là, <rire> c'est mon, mon régisseur, j'adore, Pierre euh, Pierre saint Saint-Cé qui a dit ça. C'est-à-dire que j'étais bien, bien focusé, puis on... Tu sais, c'est parce que ça demande énormément de... C'est très focus, faire une petite vie, parce qu'on corrige à mesure, tu sais. Fait qu'on euh, tournait... On a fait la même chose. Cette année. on tournait devant deux publics différents. Fait que moi, je prends des notes tout le temps. Tu comprends? Parce que le deuxième, deuxième tournage qu'on va faire en soirée, on va faire des coupeurs. C'est ça, la transe. C'est le focus. Mais je suis pas en transe pendant tout.
0: Tu es sous l'influence d'aucune drogue J'aimerais ça
1: être en transe. <rire> <rire> juste des stéroïdes, mais
0: pour ça, rien. Ça, ça aurait été un moment Beatle, être en transe. Ben, non,
1: c'était tellement le fun de faire la petite vie. On a eu. Non, mais nous autres, c'est une état de drogue, ça, parce que... Surtout, faire le deuxième épisode le soir, parce qu'on sait exactement... On sait plus où ça va rire, puis on est rassuré sur le texte, mais euh, c'est incroyable. C'est comme une création dont tu jouis tout de suite. C'est comme tu fais une pièce de théâtre. C'est une mini-pièce de théâtre. Est, on est devant le public, on joue, c'est des vrais rires et tout ça. Puis là, on joue ça, puis le monde rit, 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 rit puis on est content qu'on est, puis après ça, c'est fini. On ne le joue plus jamais. C'est... Il a quelque chose... Euh, c'est unique, faire ça, la petite vie, pour ça
0: avant d'arriver à La Petite Vie, il y a eu Ding et Dong, ouais. qui est né à la fin euh, de Paul et Paul dans votre Ah, et oui, dans euh, l'autre. Hein. Dernier spectacle, oui. Deux fois cinq C'est des poupées gigognes.
1: Exact, exactement. Comment ils sont bien.
0: nés, euh, Ding et Dong Ils viennent d'où
1: Ding et Dong, ils viennent d'un soir chez Serge où on buvait du vin, puis on niaisait, puis on cherchait des numéros, puis on s'est mis à écouter des vieux humoristes, puis on s'est mis à, à faire. Les unes temps pas l'autre. Alors, c'était comme... Ça s'appelait Les unes temps pas l'autre. Ça a été dans le dernier show de, de, de Paul et Paul. Puis, on comptait des jokes plates. C'était juste des jokes ratés, mais vraiment, l'autre on les ratait pas à peu près. c'était
0: épouvantable. Des vieux humoristes comme euh, Tigus et Timus, euh, ben, Roméo pas, Pérus ou plusieurs autres? Ouais, ouais, mais
1: ce qui est drôle, c'est qu'on est quand es allé voir ces vieux humoristes-là Juste pour se renseigner, puis faire le tour, puis il y en a qui étaient vraiment bon Tu sais, Tigus et Timur, ça se corrait sans chaud. Je c'était des machines, c'était des locomotives, puis ça allait vite. C'était un genre d'humour, mais il allait au taux ces autres. Il y en a qui étaient vraiment bons. Pérus, Roméo Pérus, c'était un bulldozer, là. ça n'arrêtait pas. Une après, autre après. Tu sais, c'était vulgaire, c'était rough. « Mais tu t'en t'as pas deux minutes, t'as plus t'as de ça dedans, là. » Il t'est rentré dans la gorge.
0: <rire> c'est un très bon Roméo Pérus. Ah,
1: oui, il viens de le découvrir. Puis, euh, c'est parti de, de là. On s'est mis à faire les unes à temps l'autre. Puis là, on a joué ça avec Paul et Paul, mais c'était, tu sais, c'était des jokes, là, il y avait... On comptait n'importe quoi. Une fois, c'est un gars qui arrive en quelque part. <rire> il n'est pas sérieux. « Oui, il arrive, là, mon vieux. » Puis, il était où? Je ne sais pas. C'est ça. Il était en quelque part. Là, ça durait 10 minutes. T'sais, où il n'y avait pas de punch. C'était vraiment dur à pogner pour le monde. Puis, on s'est mis à faire « est bonne, est bonne, est effrayante. » Puis là, c'est devenu des grands... Mais là, des sont devenus des maîtres de cérémonie. Puis, sont devenus là des, des gens qui... Qui prétendait à tout, à la culture, dans le, le cinéma, dans,
0: de, dans les arts, dans la poésie, la poésie dans la, les entrevues. Oui, il a un talk show. Le
1: pape, Christian Dior, oui. ça c'était épouvantable. <rire> Christian Dior. Ça aujourd'hui c'est bien pire que tout.
0: On pourrait dire que c'est un petit peu homophobe, même si.
1: Euh,
0: On dirait sans doute ça. Il y a des gens qui pourraient dire ça. Oh mon dieu, oui.
1: Mais ça ne l'était pas dans notre tête. C'est de la dérape. Hmm. C'est de la dérape, mais tu sais, tu peux le dire. Mais euh, ça n'avait pas de sens ce qui se dit là-dedans. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça, mais aujourd'hui, ça a un autre sens. Parce que si tu dis ça, tu sais que tu transgresses quelque chose.
0: Hmm.
1: Puis tu sais que ça ne se fait pas, mais j'ai toujours eu des amis gays, puis j'étais pas plus moins ami qu'eux autres à l'époque. Puis euh, si mes amis gays étaient crampés d'écouter ce numéro-là, c'est comme... c'est une dérape de mots, tu sais, Mais c'est sûr que je ne te demanderais pas de le faire jouer.
0: Non, on ne mettra pas d'extrait de, de ce numéro-là. Dans lequel que... vous employez à quelques reprises un mot qui commence par F et les lettres suivantes, c'est IF. Oui, voilà. ça
1: finit par URE.
0: Oui, c'est ça. Euh, moi, mon numéro préféré de, de l'album de, de Ding et Dong que j'ai, euh, Ding et Dong en vie, live. Oui. Mon sketch préféré, c'est celui de Baudelaire. Ah, Baudelaire puis Là, vous finissez ah ouais. en hurlant Prison, euh, prison. Oui, prison. prison, oui. On prisait, dans, On avait
1: du. De, sur scène, l'as-tu vu sur scène Non. OK, on avait des sacs de à sucre en poudre. Puis on brisait. On brisait si, le Haut-Canada, on fumait. Il n'y
0: a rien qu'on ne faisait pas. Je pensais que tu allais me dire qu'en coulisses, vous, vous prisiez. Jamais je dirais ça. <rire> pas en coulisses. <rire> Vous avez animé le, le gala de la disque. louis josé fois... le soulignait euh, récemment. Oui, comment oui, euh, oui. Ça peut apparaître étonnant qu'un duo comique ait animé euh,
1: Ouais, puis c'était un bon gala. Mais, est,
0: on... mais, mais ça témoigne de quel point Ding et dong était majeur dans la culture québécoise. Ah, à ce, ce moment-là, moment
1: oui. On était très, très... On était big, big, Ding, ding et dong. Écoute, on a joué... Je pense, je pense pas de me tromper, mais on a dû faire au moins 60, 70 shows Saint-Denis. En ligne. Euh, c'était malade, là. on remplissait partout, on n'arrêtait pas. Là. Ça, c'était la période où on a le plus joué, c'est Ding Dong. Puis euh, la disque, ce qui était drôle, on avait un très bon numéro d'ouverture, puis un numéro qui est resté classique, c'est où on fait deux trophées qui jasent. Puis à la fin, J vu ça. Ouais, on fait deux trophées qui parlent, deux trophées de <rire> tout avec le masque, deux trophées géants pour nous assis comme sur une plateforme, les deux trophées de la disque, puis on découvre que si on est dans la valise de Paul Pichet qui nous a oubliés depuis deux ans, on est noté que Paul retrouve son chaste. Puis euh, c'était ça, tu sais. Alors, c'était très drôle, ça. Ouais, ouais, j'avais bien aimé ça, faire ça.
0: La vie de rockstar à laquelle tu rêvais, euh, tu voulais devenir un Beatle. Est-ce que tu y as un peu goûté <rire> avec Ding
1: Pas comme un Beatle, quand même. Oui, oui, on a, on a eu beaucoup de fun.
0: Tu as ton moment le plus, euh, le plus rockstar?
1: Ben, les, les moments que je me rappelle, c'est les shows euh, comme à Québec, au Théâtre Saint-Denis, où on jouait, on jouait tout le temps, tout le temps. Puis les gens riaient tellement. Là. Un soir, j'ai vu, il y a un gars en avant qui, y a un gars qui est tombé, il est tombé de sa chaise par en avant, puis il n'était plus capable, il était plié à terre, là, de mort de rire. Ça, je veux toujours en rappeler. Puis ça, je me suis dit, c'était regardé, puis on se disait, mec, God, on est rendu dangereux. » Mais la deuxième partie du deuxième show de Ding et Dong, là, sincèrement, là, c'était une heure de show là, qui était irrésistible. Des fois, là, on arrivait, le public était tough, on disait « Bof, pas grave. » On va les avoir dans la deuxième partie. Deuxième partie, ils m'ont roulé à terre. Puis c'était ça. Je me rappelle des soirs, on disait, c'est dur ce soir. Il y a des soirs, c'est toujours plus dur que d'autres Il hein. y a des morts de soirs, souvent, c'est difficile. C'est plus tranquille, tu sais. Des dimanches soirs souvent, c'est plus tranquille. Les gens savent... que Les vendredis, vendredis jeudi, c'est toujours... En tout cas, moi, c'est ce que je, je trouvais avec nous autres, nos shows. puis euh, Mais ce deuxième show-là, il y avait des morceaux assez résistus. bon On jouait un numéro là, des, euh, <coughs> des Romains, ça s'appelait. là C'était un gars qui se faisait opérer. En tout cas, ça ne savait pas. C'était comme un sketch. Mais tu sais, ce qui est drôle dans ce Tumour-là, c'est qu'il y a des numéros purement, justement, burlesques, slapstick. Il y en a d'autres qui étaient... Bien écrit, très absurde, très écrit, où l'écriture était prédominante. Puis il y avait des numéros où il n'y avait presque rien. Puis il y avait des fois, c'était l'idée, comme notre numéro sur la LNI, où on faisait un hamburger. <rire> On faisait une LNI, on y était vraiment en poche. Euh,
0: c'est ce qui fait que ça vieille bien. Il bon, y a le numéro de sur Christian Dior dont on parlait tantôt, non. mais sinon, ce qui fait que ça vieille bien, c'est que c'est un humour qui est moins ancré dans, dans l'actualité. Il y a quelques références culturelles, tout mais fait. Euh, on les comprend encore, on sait c'est quoi un pape.
1: Tout là. à fait. Tu as complètement raison. C'est un humour déjanté qui est comme la petite vie. C'est pas, pas collé sur l'actualité. C'est pas un, un calque, la réalité du tout, du tout.
0: T'as raison. Donc, ding, merci. Merci de me dire... Je, ben écoute, je, je ça jamais me Mais
1: écoute, ben, Je peux te le dire tantôt. N'importe quoi.
0: <rire> je vais t'enregistrer. On est en train d'enregistrer. On va enregistrer. On a des micros devant nous. On s'enregistre, hein? Je regarde en régie, il ben
1: tu as raison, encore une fois. Je fais deux fois.
0: Euh, J'ai le poil qui se dresse <rire> sur mes bras. Vous animiez les lundis des heures, des Géda. Oui. Oui. Il y a plein d'humoristes qui sont nés au lundi des a.
1: En fait, on était un catalyseur. C'est-à-dire, les lundis des a, pas nous, mais les lundis des a ont été une espèce de catalyseur. Ça a amené toute une génération d'humoristes à venir, à se présenter, à avoir un lieu. Parce qu'il était, tu sais, Daniel Lemay, il faisait des shows déjà. Pierre Verville, mais Pierre Verville, c'est drôle. Pierre Verville. Là. On faisait pas l'épaule, puis il est venu en coulisses à Victoriaville nous montrer ses imitations, il y avait à peu près 16 ans. Il arrêtait plus, on voulait s'en aller, on avait nos manteaux sur le dos, il était là, je vais faire maintenant, ils vont des chats je vais vous faire de la poune Il y faisait tout, il avait déjà beaucoup de talent, puis il faisait ses numbers, disait, oui Pierre, oui c'est bon, merci, merci. Tu es rendu dans le char, la bite fermée. Il continue On aimerait
0: rentrer à la maison, s'il vous plaît. si
1: Ça ne dérange pas. Puis après ça, il est venu nous voir au Club Soda, puis on l'a reconnu de l'époque, peut-être 4-5 ans plus tard. Puis il était fabuleux, tu sais, il était fabuleux. Fait que tous ces, ces gens-là existaient déjà. C'est pas nous autres qui les avons fait naître, mais on les a fait connaître.
0: Puis le pire bide auquel as cité au lundi des ans. Non, je peux pas le dire. <rire> on peut pas <rire> dire ça. Mais, pas,
1: de nous, non, on n'a pas eu. Nous. nous, on a eu un bide majeur dans notre vie, mais il y a personne qui a eu un gros bide comme nous autres on a eu. C'est au grand échiquier en France, devant des millions de spectateurs où on s'est tapé un bide majeur. Puis on a écrit là-dessus le grand échec. On a écrit en revenant tout de suite dans l'avion un numéro, on faisait un numéro d'une parodie d'avis de recherche, d'émission vie de recherche, de la vie ouais. de recherche à l'époque, qui marchait très fort ici. Puis c'était une émission française, puis on s'est dit ça va marcher fort en France. T'sais. Puis là, Serge, il me présente, il dit, « Alors, voici la, la doublure de Jacques Brel, là, ce qu'il vient jouer de l'accordéon à Montréal. » Une affaire de même, là. Puis là, moi, je rentre, « Elle est effrayante, es effrayante. » Ils ne comprennent rien. Le numéro, c'est tempe à terre. Il y avait Serge Régiani qui était assis dans la foule, dans, dans, dans les invités, qui me regardaient pour me tuer.
0: Serge Régiani, t'es là?
1: Oui, il était, faisait partie de l'émission. Écoute, c'était un bide retentissant pour nous autres. mais ben, pas retentissant. Non, c'était un bide étouffé, parce que personne ne le sait au Québec. Mais là, les journalistes savaient, mais eux autres même, ils ont, ils ont pris notre côté parce que ça n'avait pas de bon sens. La clash, c'est là qu'on a réalisé que la France puis nous autres, c'est deux langues, c'est deux, deux, deux univers.
0: Donc, tu ne peux pas me dire qui euh, s'est planté euh, non. De, de, manière, de la manière la plus spectaculaire. Non, je peux pas dire ça. Parce hein. qu'on saurait c'est qui.
1: Ben oui, oui. Il y, y en a une coupe qui se sont plantées. Il y en a, Ce qui était étonnant du Club Soda, c'est qu'il y en avait qui se plantaient pas une fois puis la fois d'après, se plantaient mm. avec le même texte. C'est c'était assez difficile à comprendre, d'ailleurs. Jamais trop compris. Mais euh, il y en a eu, des échecs. Euh, oui, puis c'était pas le fun pour nous autres. On trouvait ça bien difficile. C'était dur, c'était une fausse au Lion. Pas pour nous autres, mais pour le, les, les participants. Nous autres, on était comme gagnés d'avance,
0: Ton lien avec Serge, comment tu, tu le décrirais? Parce qu'il y a quelque chose en vous deux qui, qui est magique.
1: C'est ça. C'est magique. <rire> c'est un lien unique. Est, on est des frères. Euh, des frères très complémentaires. Des frères de sang. Avec ce qu'on a vécu, euh, d'une façon, c'est aussi proche que ton épouse. C'est ton mon épouse dans la, dans la petite vie, mais c'est un ami. C'est plus qu'un ami-frère. Il me connaît. Euh, il connaît on se connaît profondément parce qu'on se connaît dans toute notre sensibilité, dans notre, dans, dans notre ressenti. Dans, on a un rythme ensemble. On a, à nous deux, on est meilleur que chacun. Chacun On est meilleur que chacun additionné. Je ne pas vraiment le dire. C'est la somme oui. qui, des deux. qui Un fait plus un égale
0: trois.
1: Oui, c'est exactement mmh. ça. Là, on se comprend, on se saisit, puis on... On jouait à ding -and dong On jouait à la petite vie. C'était un jeu pour nous autres. C'était vraiment une clé. On rentrait dans un univers. Comme je disais ça aussi cette année de la petite vie, on jouait à la petite vie. Les comédiens de la petite vie sont devenus un peu ça. Il euh, y a eu tellement de, de moments d'intensité. puis Moi, je un gars de gang. J'écris pour le monde. Je n'aurais jamais fait un stand-up tout seul. Parce que j'ai rien contre, mais j'ai pas... Je capoterais d'être seul en scène deux heures, je ne serais pas capable. Puis aussi, j'aime ça écrire des histoires puis écrire pour le monde. Fait que écrire pour Serge, écrire pour la gang de la petite vie, ça a toujours été euh, mon grand plaisir. Hum.
0: Comment est-ce que tu as vécu, toi, les, les moments difficiles que Serge a traversé à différents moments dans votre carrière?
1: C'était euh, été dur pour moi aussi, parce que ça pas tant que ça. C'est-à-dire, ça, ça, ça a coupé un peu la carrière. Mais pas tant que ça. Dans le sens que, euh, à un moment donné, il fallait arrêter des Dong parce que ça n'allait pas bien, mettons. Mais on était rendu à la fin de Ding Don, comme on était rendu à la fin de Paul et Paul, je pense. Serge a toujours fait des efforts pour que ça continue. À, le, à être bien franc, il n'a pas, euh, pas vraiment troublé notre carrière, mm. jamais. C'est lui, il s'est fait du tort à lui, plus qu'à nous autres. Puis euh, quand on a arrêté de faire des Dong, moi, j'ai décidé de faire La Petite Vie. Puis euh, je savais pas si ça, je serait là. Puis finalement, il est allé, il est revenu. Puis euh, on avait commencé la petite vie dans Ding et Dong. Tu sais, on avait fait le premier épisode de la petite vie dans Ding et Dong. Mais je m'étais dit, bon, on prendra quelqu'un d'autre s'il n'est pas correct, mais j'espérais qu'il serait correct. Puis il a été correct pour l'affaire aussi. Mmh. Mais la petite vie, regarde, on a fait... C'est toujours des cycles d'à peu près six ans. On a fait encore hein, six ans à peu près. Moi, je dirais qu'après six ans, il faut que je change d'affaire, là, tu sais.
0: Puis donc, après la petite vie, est-ce que tu l'as vécu comme un deuil de, de ne plus pouvoir travailler avec lui?
1: Mais de ne plus pouvoir travailler avec ma gang aussi. Mmh. Avec Serge, mais la gang aussi. Euh, C'était fini, la petite vie. Puis j'ai eu une période euh, vraiment creuse, euh, c'est-à-dire de vide, mais j'avais le goût de prendre un break parce que ça avait été tellement intense. Mais tu sais, un dit, tu, je, je me disais, je vais prendre un an, deux ans. Puis maintenant, tu es rendu, ça fait 4-5 ans que tu rien fait ou presque. Mais j'écrivais des affaires. Moi, j'écris encore aujourd'hui. J'ai des. J'ai des affaires dans mon ordinateur, j'ai des projets qui se feront jamais. J'ai écrit une pièce de théâtre au complet qui est plate à mort, puis que je trouvais ça bien <rire> Puis là, je l'ai relu, puis je l'avais fait lire, j'avais relu même. Il y avait des amis qui avaient travaillé avec moi, là-dessus, un peu, là, qui étaient des consultants, Alexis Martin, puis mm -hmm. Denis Bouchard. On l'a lu, puis on a fait. Ils m'ont dit « Ouais, c'est bon, mais j'étais là. Ouais, c'est bon, mais ça va être meilleur dans le tiroir. <rire> Puis...
0: <rire> » Est-ce que c'est difficile, lorsqu'on a du succès, d'avoir l'air juste de ses amis au sujet de la qualité de nos projets? Oui.
1: Ouais. Mais c'est difficile de faire des gros succès à tu répétition. C'est un peu dur. Moi, c'est pour ça, cette année, que quand j'avais le goût de refaire la petite vie, quand j'ai eu le flash des 30 ans plus vieux, je me suis dit « Oh, yeah! » Puis je me priverai pas de ça. Parce que, que si tu veux, la petite vie, c'est une sorte d'expertise que j'ai. Puis c'est un univers que j'ai créé, mais pourquoi je me priverais d'aller là-dedans? Pourquoi je vais me forcer à aller faire d'autres affaires juste pour dire que je fais d'autres affaires? Puis j'en ai fait bien d'autres affaires qui ont plus ou moins marché. Puis j'en ai fait qui ont marché, mais... Tu sais jamais ça. Mais garde, La Petite Vie, c'est. Puis, les... ce genre d'humour-là, absurde et déjanté, puis un peu irréel, de surréel, mettons, on n'est pas irréel, mais surréel, c'est ma tasse de thé.
0: J'ai été étonné, là, en visionnant la, la plus récente saison, de La Petite Vie, le retour, de constater qu'il y avait seulement eu quatre saisons à l'origine de La Petite Vie.
1: Oui. Il y a une saison de 20 épisodes, puis trois saisons de
0: 13 épisodes. Puis des spéciaux. Ça a cessé parce que tu n'entendais plus les personnages dans ta tête?
1: Oui, c'est ça que j'avais dit. Euh, par... Moi, je passais beaucoup de temps... À... J'avais une classe aux États-Unis où j'allais l'été, à Kennebong, puis je passais beaucoup, beaucoup de temps là. Puis à un moment donné, j'étais toujours en train de penser à ça, à petite vie, parce que ça s'en revenait. Puis à un moment donné, je allé là, puis j'y pensais plus. C'était fini. J'avais arrêté de penser à eux autres. Puis euh, on avait fait un visionnement de la dernière épisode... du dernier épisode de la dernière année ou de l'année d'avant, je pense. Puis on avait fait ça au Théâtre Saint-Denis, puis on ramassait des fonds pour une cause. Puis on avait dit, on vous présentait le dernier épisode. Puis j'étais assis avec tous les comédiens. Puis Diana Valé m'avait dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin que ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je m'étais dit, c'est dur d'aller plus haut que ça. Là. On, on peut juste descendre. Puis j'ai pas le goût de descendre, Puis j'écrivais tous les textes aussi, avec José Fortier, qui, mmh. qui était majeur, mais elle écrivait pas José. José, c'était le sounding board, mais elle était majeure. Elle est été encore cette année et c'était mon bras droit. Euh...
0: Donc, elle, elle te donne l'heure juste.
1: Ah, elle, elle ne gêne pas deux secondes. Elle, quand <rire> c'est plate, elle va dire « C'est pas ça que tu m'avais compté. »« Ça, c'est plate du bout-là. » Non, c'est ça, sa force à Josée. Mais en plus, ça, c'est une, une auteure elle-même. Elle écrit, José. Donc euh, Elle n'écrivait pas dans la petite vue des fois. Elle m'a proposé une, une phrase ici et là, là. mais Elle travaillait la structure avec moi. J'arrivais avec les idées, puis on faisait la structure, les plans. Je me rappelle une fois, j'avais écrit un épisode très difficile à, à écrire. Un des plus tough. c'était le shower. Ouais. Il partait en chaloupe, les filles puis les gars, les autres, ils faisaient comme un shower. Puis quand j'avais écrit ça, la première version, j'y avais compté. Moi, je veux que les gars fassent un shower, mais pas une affaire d'homophobie. Pas rire des gars qui jouent à des femmes et qui sont pas... Je veux faire vraiment des gars qui parlent comme des femmes, c'est-à-dire parler de leur peau leur pilosité, leur problème de peau, là, mais qui parle de sujets que, dont les femmes... Parce que les femmes parlent très ouvertement de tout. Hein. Les femmes, c'était carrément comme s'ils cru entre elles. Puis ça, je me fais dire par des femmes. T'sais, ils vont tout dire, les femmes. Là. Ils peuvent se regarder n'importe quoi. Puis les gars, nous autres, on est très prudes, dans le fond.
0: On fait tout pour éviter les sujets importants, ce qui nous préoccupe réellement.
1: Oui, je pense on que, que oui. de
0: baseball. Puis...
1: Ouais. de tout, mais mec, tu vas dire... Euh, je trouve que je cale à mes cœurs, je perds mes cheveux. Tu sais, qui c'est qui va dire ça? Mais pas moi, en tout cas, je n'ai plein. Le magnifique toison, oui. Merci. <rire> je travaille fort là-dessus, tu comprends. Mais euh, quand j'ai écrit la première version, Josée a dit, pas surprenant tout, tu m'avais dit, là, ça a l'air d'un texte d'homophobie, tu ris des gars qui se plaignent pour des... En tout cas, elle m'avait tout viré ça à l'envers, puis j'ai suis retourné travailler fort, fort sur ce texte-là. Puis c'est elle qui avait raison, puis ça m'a pas été là. Fait qu'elle était très importante, Josée, souvent. Cette année, d'ailleurs, très importante.
0: Les spéciaux de Noël de La Petite Vie, euh, dont certains ont été assez vivement critiqués, ouais. est-ce que tu les as faits de bon cœur ou parce qu'on te les réclamait parce que Radio-Canada avait envie de remettre La Petite non, Vie Non, c'est toujours
1: moi qui les ai mis de l'avant. Puis, moi, je trouve qu'il y en a eu des très bons spéciaux. Personnellement, j'étais bien content du spécial avec Céline Dion. J'ai trouvé très, très drôle. C'est pas
0: mal comme invité, Quand Dion.
1: même. Puis aussi, c'était drôle, cet épisode-là. Avait... Moi, je l'ai trouvé très drôle. Personnellement, je n'étais pas d'accord. Je sais pas s'il a été critiqué, celui-là. Je ne sais même pas. Là, a... Le plus critiqué, c'était le dernier. Là. Mais moi, il y a des affaires que j'ai faites que je suis d'accord avec la critique. Vraiment. Mais comme les... quoi? Ben, mettons, Detecting, puis Adam et Ève... C'était pas à la hauteur. Puis, euh, détecter que c'était une bonne idée, il y avait trop de personnages. J'aurais dû mettre moins de personnages. Puis, je me suis retrouvé pas mal tout seul à le faire. Puis, je devais être accompagné. J'ai pas assez travaillé comme faux. J'ai pas travaillé comme faux. C'est pas que j'ai pas assez travaillé, mais j'ai pas travaillé comme faux. Puis, il y avait trop d'affaires là-dedans. c'était comme sept longs métrages. Ça avait pas de bon sens. C'était toujours des idées différentes. Tu sais, il faut que tu suives une idée et que tu la pousses. Ouais. C'était
0: sur un ton complètement différent, radicalement, de celui de la petite vie.
1: Complètement. Mais il y, y a des épisodes que je considère bons, puis il y en a que je considère vraiment pas bons. Adam et Eve, c'est comme si c'était un squelette de quelque chose. Puis j'ai jamais mis la chair. J'ai jamais mis le sang. C'était pas des mauvaises idées, par exemple. Puis les comédiens... Moi, je suis triste pour les comédiens.
0: C'était Sophie Cadieu puis françois Legrand. Ouais,
1: qui étaient super bons. Puis c'était pas de leur faute. Puis il euh, y avait des bonnes idées, mais c'était pas réussi. C'était pas,
0: pas réussi. Mais je me souviens qu'au moment... de au moment de la diffusion de Detecting, tu avais été très blessé. Tu l'avais dit publiquement, ah, tu avais effrayant. été blessé par la critique. C'était euh, très rare. Ça t'a pris combien de temps pour admettre que la critique bon, elle avait peut-être employé un ton qui ne te plaisait pas, mais qu'ils euh, avaient essentiellement raison?
1: Non, y avait, moi, je trouve ça encore aujourd'hui qu'elle a pas essentiellement raison. mais <rire> Il y avait raison par bout. Il y avait raison en partie, mais pas à ce point-là, de décrire avant que ça sorte des choses comme Detest Inc. Ça, je vais en rappeler toujours. elle doit être fière de tout ça, là. Mais j'en veux plus, puis j'en la... Mais Je trouve qu'il y, y avait un peu raison, mais c'était pas si mauvais que ça du tout, du tout. Détest... Détecting, pardon. <rire> Détecting, pour moi, était plus achevé que, que, que d'autres choses que j'ai faites. Puis il y avait des bonnes idées. Il y avait trop de monde. J'aurais dû avoir juste un héros. J'aurais dû avoir juste le héros, un héros, et non pas deux. Puis plus focusé. sur... En tout cas, il y avait des erreurs de construction puis de, de réalisation, mais... Euh... Je considère pas ça si pire que ça. Non,
0: je peux pas l'admettre. Tu sembles très perméable à la critique négative, ça a l'air de, Pour de non
1: Oh non, au contraire, moi la critique me touche beaucoup.
0: Oui, c'est ce que je veux dire. Ah
1: oui, très perméable. Ouais, oui, très
0: raison. J'avais pris comme imperméable. <rire> <même> <rire> mon Dieu.
1: Oui, très. Parce que j'ai un syndrome. C'est drôle, j'ai un Bertrand de l'autre jour. J'ai le même syndrome qu'elle. J'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que j'ai pas d'affaires là.
0: Ça, même si à peu près tout le monde qui fait de l'humour au Québec dit Claude Meunier, c'est un géant, c'est une influence majeure sur mon travail à moi, ça, ça contrebalance pas. Oui,
1: ça contrebalance des fois, t'as raison. Hum. Mais c'est parce que aussi, je me promenais... Ça, c'est dangereux de faire ça. T'as promené des variétés au théâtre, du théâtre au cinéma. Ça, c'est comme dire, viens on va t'en maudire. <rire> c'est inviter
0: les gens euh, à donner des claques. Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. Ah oui, tout à fait. Surtout quand tu tu T'arrives au cinéma, Ding and -Dame, le film a été, écoute, presque passé à la chaîne de ça. Aujourd'hui, ils disent, ah, c'est un film culte, tout ça. Ouais. Mais tu vois... Ça, ça m'est arrivé. Avec les voisins aussi, ça m'est arrivé euh, totalement. Ça fait, quand tu manges des coups de même à répétition, là, tu te dis, OK, je fais de fort, mais à année moment c'est tough. T'sais. Par contre, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien de ces affaires-là qui sont, sont, sont adulées. Fait que euh, je suis très heureux de ma carrière. <rire> puis je remercie le public. C'est le monde. Puis certains critiques, puis c'est pas les critiques, regarde, c'est pas les critiques qui font qu'une œuvre va être bonne ou pas bonne. On peut tous s'entendre. Puis euh, les choses qui sont moins réussies vont rester moins réussies. Puis ça fait partie du processus. Tu peux pas faire juste un hit après l'autre. Tu peux pas, c'est impossible. Puis il faut pas que tu vises à faire des
0: hits, tu fais ce qui te tente. Par rapport aux spéciaux de Noël de la petite vie, par exemple, il y a aussi que les gens ont un tel attachement qui est presque irrationnel à la petite vie que ouais. les attentes deviennent disproportionnées puis c'est impossible pour vous de rencontrer ces attentes-là. Là, là il, y a, il y a du temps qui s'est écoulé ouais. entre le dernier moment où vous étiez à l'écran puis ouais. la nouvelle saison. Donc, on est heureux de vous retrouver, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait un peu de ça. Ouais.
1: Mais je pense que la dernière saison est supérieure au dernier spécial mmh. de Noël. Vraiment, on se dit à faire Cette année, les comédiens... L'écriture était bonne, elle était inspirée, j'étais très, très inspirée, j'avais bien le goût de le faire, puis j'étais vraiment inspirée. J'écrivais ça, ça. Enfin, je jouissais d'écrire ça, tu enfin, que je pas, là, mais. <rire> tu nous mets des images en tête, Claude. Là. Quoi, je vais tu le dire, tu le fait d'écrire un maillot de bain aussi, ça me rendait un peu lubrique, mais, euh, mais. Il moustillé lui-même. Et voilà.
0: Il y a tellement de tellement beaux cheveux.
1: Tellement de narcissiques, tellement de beaux cheveux, c'est ça qui arrive. Je garde toujours un petit miroir au-dessus de ma table de travail pour me voir la tête. <rire>
0: On disait, tu me disais au début de l'entretien qu'il y a plusieurs de tes personnages masculins qui sont inspirés de ton père, mais il y a plusieurs de tes personnages féminins qui sont inspirés d'une de tes tantes.
1: Oui, une de mes tantes que
0: j'adorais, d'ailleurs. Euh...
1: <rire> Est-ce qu'elle
0: était aussi éthérée que, que Thérèse? Ah oui,
1: oui. Les sœurs de ma mère puis ma mère, c'était vraiment des Thérèse un peu, mais il y en avait une particulièrement qui était une vraie Thérèse, que moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup, cette tante-là. Puis elle était toujours un petit peu space, je trouvais. Bien, comme Thérèse est space. Puis moi, au début, quand le monde disait « Thérèse, elle est niaiseuse », elle n'est pas niaiseuse, elle est schizoïde. Voyons donc, c'est une poète. à fui ce monde qui est tellement euh, ennuyant pour elle. mais est mariée Qu'est-ce que tu fais quand tu es mariée avec régent? Oui, tu, tu elle, deviens elle voit clair Elle voit clair dans son jeu, puis à un moment on découvre que, wow, elle aussi a des aventures. Mm -hmm. Puis elle, finalement... Elle culpabilise pas tout croche comme régent culpabilise tout croche parce que fait pas, pas pognier, pis, euh, Elle est Dans Un autre monde, Thérèse, pour moi c'est un poème, tu euh, J'adore ce personnage. Puis, Il euh, y a deux personnages qui, qui se ressemblent dans mes affaires, mais qui sont pas la même inspiration. Il y a Lorette d'un voisin qui, moi, me touche beaucoup, mm -hmm. ces gens de femmes-là, mariées avec des gars un peu euh, un peu outranciers, un peu difficile à vivre. Pas nécessairement des gars méchants, mais des gars qui amènent à rien, Puis ces femmes-là. Soit se rafferme sur elle-même. Laurette, c'est une femme qui est en dépression profonde puis, puis qui n'est qui, qui pas capable de s'en sortir, mais qui ne se l'avoue pas. Puis son mari, sans être méchant, n'est pas capable de voir que c'est tellement dole comme gars. Il y a du monde dole qui te tue dans la vie. Quelqu'un est vraiment dole et ennuyant. Il va t'enterrer vivant. Donc C'est
0: l'épouse du personnage de Serge Thériault dans, ouais, dans, dans le téléfilm. Dans
1: le téléfilm, joué ouais. par Paul Beyergeon.
0: Paul Beyergeon, oui. C'est pas mal, ça. Ouais. Très bonne, hein? Tu as dit à ma collègue Chantal Guy en 2010, je suis moi-même un mélange de Régent, Thérèse et Timé. Non, vraiment? Qui, ben, non, <rire> je pense que je comprends ce qu'il y a de, de Timé en toi, mais qu'est-ce qu'il y a de Régent et de Thérèse?
1: Ben, Régent, c'est le côté. Euh... Côté gars, un peu, un peu, un peu paresseux. Je suis un paresseux, moi, un peu, dans la vie. Ben, ça paraît pas, mais j'aspire pa... à la paresse, en fait. Je ne l'ai jamais été, mais c'est mon rêve d'être paresseux, de m'effoirer. Mais je peux m'effoirer trois heures devant un sofa. Je peux le faire, mais c'est rare. Anyway, mais c'est le côté menteur d'origine. Le, le côté que tous les gars ont un petit gars Peut-être pas tous les gars. Pas... Y a des gars qui vont dire « ben non, là, mais... » OK, d'abord. Faites
0: l'introspection, messieurs. Mais ouais,
1: c'est ça. Non, mais c'est le côté un peu mou, un peu euh, menteur. Euh, J'ai toujours, eu, eu ça en dedans de moi, comme bien du monde. Toutes nos
0: inclinations. Je
1: trouve c'est un petit peu universel. Euh, et on a tous un peu de régent. Ben peut-être pas, mais en tout cas. Puis de côté de Thérèse, beaucoup, parce que moi, je suis très lunatique, euh, je pars dans des... T'sais, je suis un peu schizoïde. Là. Moi, tout seul, Ouais, ouais. je suis dans mon monde. Je suis souvent dans mon monde. Je suis dans l'une... Euh, je sais pas, j'ai oublié. Tu je je vis dans une espèce. De... Des fois, je suis pas du tout euh, perspicace. Je peux être autant, je peux être hyper sensible, mais pas nécessairement perspicace. Tu sais, je peux, peux me tromper parce que je vois des choses à travers un filtre, un petit peu schizoïde, des fois. Oui, ça fait
0: partie de moi. Il y a beaucoup de questions de vieillissement forcément dans cette nouvelle de la petite vie.
1: Ouais, mais ben, il fallait que je trouve une raison d'y ramener.
0: C'est comment vieillir pour toi euh...
1: J'aime pas ça. J'aime pas ça, vieillir, parce que j'ai une femme plus jeune. <rire> puis je veux la garder, euh, je veux vivre avec elle longtemps. J'ai pas le goût de mourir, parce que ça amène la maladie, puis j'ai pas le goût d'être malade, parce que c'est parce que la fin de la vie, puis j'ai pas le goût. Sincèrement, je peux pas dire que je suis plus sage qu'à 42 ans.
0: On n'apprend pas des choses. Je suis
1: choses plus fatigué. Oui, Moi, on les apprend jeunes, ces affaires-là. Ce qu'on apprend...
0: C'est que tu
1: as tout appris. Ben, man, tu vas voir, tu es jeune, toi, mais tu vas voir qu'au 50, tu tout appris ce que tu avais à apprendre. Tu fais juste... Ma mère m'avait dit ça, m'avait dit, c'est ça qui est plate Claude, c'est que... Tu sais, mon ami, tu sais tout pas mal, là. T'sais. Ben, tu sais, t'en apprends un peu plus, là. Puis... En fait, il y a une affaire fun à vieillir. À un moment donné, tu sais que... Tu peux passer ces lumières rouges, pas, pas, pas littéralement dans la vie. Là. Je veux dire, mais euh, les lumières rouges, tu en moins qu'avant. Les stops, puis les... qu'est-ce que tu vas faire, pas faire. Tu es plus à ton. L écoute Tu te connais mieux. Mmh. Mettons. C'est le seul avantage, mais. C'est pas un gros avantage tant que ça.
0: <rire> en 2008, tu as réalisé un film qui s'intitule Le ah oui. grand départ. Oui. Un beau film, c'est Marc Messier qui est en vedette avec euh, Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui. Euh, c'est un homme qui quitte son épouse oui. pour euh, nouer une relation avec une femme qui oui. est plus jeune que lui. Oui. Ça ressemble un peu à ah. ta propre histoire. Ben oui, deux
1: fois, moi, en fait.
0: Est-ce est -ce que c'est de l'ordre du simple adon ou de la prophétie autoréalisatrice? Euh?
1: Écoute, quand j'ai réalisé ce film-là, ça m'était arrivé. Puis ça m'est arrivé
0: après. Parce que ça tourne mal. Dans, Moi, j'ai été dans deux lieu. fois 16
1: ans avec des femmes mmh. dans ma vie, pendant 16 ans. Ça fait que je suis âgé, tu ça se peut que dans une vie, tu te sépares deux, trois fois. Oui. Ça, ça pas... arrive au meilleur d'entre nous. Mmh. Ben écoute, je, je, je pense que j'en suis la preuve. <rire> <rire> C'est peut-être à cause de ma coiffure. Que sont, authentic... Tes cheveux sont tellement beaux, j'ai de la
0: difficulté à t'interviewer. Présentement, j'ai de la difficulté à me concentrer.
1: Ah euh, voir si j'aurais mes chapeaux, mais...
0: Ça <rire> <aurait> été apprécié. <rire> la
1: prochaine fois, je te jure, j'aurais au minimum le casque alors, ce film-là, Le Grand Départ, ça, je suis très fier de ce film-là. En même temps, c'est presque autobiographique. Mais le sujet m'intéressait parce que la première fois que moi, je me suis séparé, puis je connais du monde qui se sont séparés, gars, filles, qui vivent ça très... C'est très dur de te séparer, même quand tu laisses. Ça peut être très dur. Parce que les gens pensent qu'une séparation, tu te sépares, tu t'en vas, c'est fait. C'est pas ça, pas en tout. Surtout quand il y a des enfants. Mais ça, regarde, c'est un sujet, j'en parle. Là. Puis là, j'entendais des femmes parler sur des lignes ouvertes, dire « C'est écœurant, dire ce qu'il dit, c'est dégueulasse. » Voir que ça fait pitié un gars qui laisse sa femme et ses enfants. Voir que c'est tough. Ils ont raison. Mais c'est tough aussi. Pas autant que de te faire laisser. Je me suis déjà fait laisser dans ma vie, puis c'est bien plus tough que de laisser. Mais je voulais juste montrer qu'il y a des séparations qui ne marchent pas parce que tu ne t'en remets pas de laisser quelqu'un. Enfin, j'exagère un peu. Là. Mais il y a des gens pour qui ça dure des années et de... que ça va être difficile. Parce que comment réagit ton conjoint que tu as laissé? Comment tes enfants réagissent à la séparation? C'est pas facile, de laisser quelqu'un. C'était ça mon angle, tu sais.
0: Est-ce que t'aimerais ça refaire du cinéma?
1: Oui puis non. J'aurais pu en refaire, sincèrement. Mais je trouve ça long, le processus. Je trouve ça très long. Puis je trouve que c'est dur de garder... J'ai adoré faire le grand départ, puis j'ai aimé ça réaliser surtout. Mais euh, j'ai aimé ça diriger les comédiens, J'ai aimé ça faire tout le film. J'étais avec une bonne productrice, Denise Robert, qui, qui était vraiment super, qui m'a apporté beaucoup. Pis, Denis Arcand, d'ailleurs, était un peu là. Mais pas sur le film, mais. Denis et Denis se connaissent Denis un peu. et Denis, DND. Il y a eu Denis Dong, il y a eu Denise et Denis. <rire> Deux Ouais, Oui, peut-être. Mais, peut mais, euh, mais j'ai ai bien aimé faire ce film-là. Euh, j'ai aimé ça faire du cinéma, mais c'est long faire du cinéma au Québec. T'sais. Émile Gaudreau, c'est un gars qui a bien réussi à faire ça. Il a fait plusieurs films back-à-back. -back. Moi, je parce qu'à la fin, mon scénario, je ne savais plus si c'était bon ou pas bon, parce que c'est long, t'attends, t'attends avant de faire ton film. J'aime mieux faire la télé. C'est plus moi, c'est plus mon énergie à moi, la télé. Ou le théâtre, tu sais, parce que ça va vite. Tu le fais, tu te joues, tu recommences.
0: Ouais. On a perdu cette année Michel Côté, avec qui euh, tu as ouais. travaillé, qui, qui jouait dans la petite vie. Euh, tu as coécrit Brou aussi. Oui. Vous avez écrit ça hyper rapidement parce que Michel Garneau s'était désisté, c'est ça?
1: Exactement. Michel, avait, je connais pas beaucoup, mais il avait été malade à l'époque. Il était malade, puis il s'était désisté. Puis il y avait plein de gens qui avaient écrit. Robert Gurick, entre autres Michel Tremblay, avait écrit. Il était comme une quinzaine d'auteurs, je pense, au départ. Puis Michel Côté, Marc Messier, puis Marcel Gauthier, ils ont dit, « Ben, on va garder juste les textes drôles. On va en faire une pièce drôle, finalement. » il Ils avait... ont jeté
0: aux poubelles Michel Tremblay
1: c'était bon en plus mais ils l'ont pas jeté aux poubelles. ils l'ont mis sur la tablette parce que Michel ne peut pas jeter ça à la poubelle quand même. Hein? fait que euh, ils nous ont demandé d'écrire mais nous on est là à la taverne t'as des gars de taverne tu sais euh, moi je me tenais dans une taverne quand je, à l'époque on allait boire là les comédiens et tout ça on allait, on allait dans les tavernes, on sortait boire là on allait plutôt là ok quand j'étais étudiant surtout mmh. Il y avait des tavernes partout. C'était comme des brasseries aujourd'hui, en fait, mais il n'y a pas de femmes. C'était plate un peu, mais anyway, on a écouté le hockey. Puis euh, la taverne où on allait, nous autres, Louis Saïa et moi, c'est ça vient tout de là, les personnages qu'on a écrit dans le Beau, le pointu, le pompier, l'histoire des Anglais, Arion England. C'est toutes des affaires. C'était comme une taverne. C'était une taverne sur avenue du Parc, près de saint viateur Puis en face, il y avait un grec qui s'appelait Miraclette. C'était très, très bon. Puis on allait boire 12 bières, puis on allait manger trois sous la on allait se coucher. C'était notre vie
0: à l'époque. Donc pas trop loin du, de l'ancien club soda. Ah, à côté. À côté. C'est un quadrilatère. important. Oui, tu as côté. raison.
1: C'est un quadrilatère. Mais nous, on restait... Moi, je restais sur Hutchison près de la rue Vannor. On a part avec des gars. On était toutes des colloques. C'était 20 pièces par mois. Mais euh, ouais, ouais on a eu bien du fun, là. là. Qu'est-ce qui vient
0: en tête lorsque tu, tu penses à Michel Côté?
1: Ah, ben, un monstre de jeu, euh, vraiment. Mais, mais c'était... Euh, c'était un grand, Michel. C'était un gars qui avait un talent inouï, d'une précision. Comme disait Marc, parlé, il disait il n'y avait jamais rien qui dépassait. T'sais, il jouait, c'était... C'était profond, c'était quelque chose... Mais moi, j'étais ami avec Michel d'envie, mais j'étais beaucoup moins ami qu'avec Marc Messier. Mmh. Euh, c'était un ami de travail, Michel, mais il est venu faire la petite vie aussi. Ben oui. C'était un gars bien, bien euh, exigeant pour lui-même. Toujours, euh, il était à la virgule près. Là. Était pas man... facilement satisfait. Non, c'était un gars qui était toujours en remise en question. Mmh. C'était un gars qui avait beaucoup de... Pas du doute, mais beaucoup très perfectionniste. Puis, tu les gars étaient tellement bons pour jouer Brou, Si je dis ça à Marc-Messier, la dernière représentation de Brou était peut-être la perfection. C'est peut-être la meilleure fois que je l'ai eu. Puis c'était la dernière après 38 000 représentations. À Sherbrooke,
0: au centre culturel, oui.
1: C'était bien bon. Mm -hmm. Avec Michel, c'était un gars adorable aussi dans la vie. C'était un gars très gentil. Et un hypersensible, vraiment. Très
0: sensible, mm -hmm. ouais. Se parler à la troisième personne, est-ce que tu faisais ça avec Marc Messi? Oui, on faisait
1: ça dans la vie. Ça. Parce que ça venait, de... ça venait de du barbier Ménic. Tu sais Ménic, tu oui. te rappelles. Le, barbier... Le barbier des sportifs. Oui, ouais, qui faisait des coupes de cheveux et puis il parlait à ses invités euh, à la troisième personne. Comment est-ce qu'il est dans la vie, Guy Lafleur? ben Guy, ça fait que l'autre, Guy Lafleur, il m'a dit ben, il, est, il, est, il est comme ça, il est comme ça. Puis Marc <rire> et moi, ça plaît, il, il va te jouer au tennis aujourd'hui, tu penses? Il va lui demander, il, va, il devrait être bon. Hein? Puis on se parlait de même. Là. Puis quand je... J'ai décidé de le mettre pour euh, régent et Timé, parce
0: qu'on trouve ça trop drôle. Hmm. Marc Messier, est, je vais dire quelque chose d'évident, mais c'est tellement un grand acteur. <rire> ah oui, c'est tellement. Je pense, pense qu'il est célébré puis il a beaucoup de grands rôles dans, dans sa filmographie, mais il me semble qu'il demeure sous-estimé.
1: Il l'est puis il ne l'est pas parce que tout le monde le sait que c'est un immense acteur Puis c'est à peu près le gars qui a gagné le moins de prix au Québec. C'est ça qui est hallucinant. Euh, il, 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 gagne jamais, bien, il a gagné l'année passée Puis il est surpris. Il, lui, il s'en fait pas avec ça, pas en tout, Mais tu sais, Marc, c'est un géant. C'est le Roger Moore du Québec. C'est un esprit d'acteur dramatique, comique. Puis, mais il y a toujours Marc Messier qui passe à travers. Puis ça, c est, c est, tu le vois, je vais donner un exemple là. Il est tellement sympathique. Puis, tu sais, même Régent, qui est le dernier, il y a des trous de cul, en quelque part, mais pas le dernier trou de cul, il n'est pas super. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de qualité. Qu'est-ce que c'est quoi la qualité de Régent dans la petite vie? Mais Marc, il joue ça, tout le monde le trouve sympathique. Mmh. Tu sais, un autre le jouerait. Marc, il dégage une, une sympathie incroyable. Ce gars-là, il a un charisme inouï. Puis, il suis allé son show, son one-man show il rentre sur scène, hein, puis il, il prend toute la place. C'est un gars qui a un charisme inouï. Là. Dans la vie, il est très charismatique aussi. C'est un, un gars vraiment le fun.
0: <rire> J'ai fait une entrevue euh, une fois seulement avec lui autour d'un repas, puis ça arrive, mais pas si souvent que ça. À la fin du repas, j'avais le goût de lui dire, est-ce qu'on peut se rappeler, Marc, juste pour... On pourrait aller prendre une bière comme ça? Ben oui, il dirait peut-être oui. Ouais, dira peut oui ce, ce serait son genre d'accepter. Oh
1: oui, oui, il est bien ben friendly, Marc. Il est... Facile d'accès, facile de travail, facile de tout.
0: Donc, dans le party plate, tu poses un regard assez dur sur le monde des adultes, sur le couple aussi. Dans les voisins, ce sont ouais. des gens qui sont en couple, mais qui n'aiment pas la compagnie de l'autre. Euh, Ou qui ne sont pas rares de le vivre, ouais. vraiment. Dans la plus récente, dans la nouvelle cuvée de la petite vie, papa, il se rend compte qu'il mm -hmm. a besoin, non seulement qu'il a besoin de maman, mais il se rend compte qu'il l'aime. Ouais. oui. Puis la dernière scène, elle est touchante pour plein de raisons, mais elle est touchante notamment pour ça, parce qu'ils sont réunis, ouais. enfin. C'est une belle manière de, de boucler la boucle. Et, et moi, en vieillissant, c'est ce, ce que je
1: trouve de la vie, c'est très important, la vie. L'amour, euh, l'affection, l'amour, le partage. C'est des affaires drôles à dire dans ma bouche, mais... Euh... Je trouve ça majeur, en vieillissant. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'homme d'être seul. Juste, quand tu vis quelque chose, c'est le fun d'en parler, de le partager, de, de le vivre avec d'autres. Moi, c'est primordial. C'est bien beau être seul, mais il y a des gens qui, qui aiment mieux ça, être seul. Tant, tant mieux pour eux autres. Là. mais Moi, personnellement, je me rends compte que je suis comme ça, moi, comme Timmy. J'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie que j'aime pas bon, n'importe qui,
0: là. pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, mais... C'est agréable d'être avec euh, quelqu'un qu'on aime.
1: Ben oui, complètement,
0: complètement. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Qu que, à quoi tu veux consacrer euh, les prochaines années?
1: Le western, probablement.
0: <rire> J'ai un projet de... Ton amour pour la musique country-western, ça date d'il y a longtemps? ça vient Oui, du? oui,
1: oui, écoute, c'est... J'aime ben toutes sortes de musique, hein, j'ai des goûts bien éclectiques, là, mais euh, comme tout le monde maintenant, hein, on écoute toutes sortes de musique, mais là, l'histoire des westerns, ça ça vient du temps de, de Paul et Paul, même avant, j'avais écrit « Bonjour Huguette » avant même d'être dans « Paul et Paul » puis tout ça puis je l'avais chanté euh, parce que ça me faisait rire ces chansons là western très naïves puis moi j'ai toujours trouvé que c'était comme le blues des blancs tu sais ouais. western là puis euh, j'ai toujours dit un jour j'aimerais Michel Rivard on avait écrit mauvaise Humine, puis bon c'est Noël puis je me suis toujours dit j'aimerais ça revisiter ça j'aime jouer de la musique euh, je joue un peu de... joue... ben ben non, très poche à la guitare mais je peux composer je compose des airs des chansons j'en ai fait tu sais j'adore ça puis j'avais dit à ma blonde ma femme j'ai dit ça quand j'ai connu une dizaine d'années. J'ai dit, moi, un jour, je vais me faire plaisir. Je vais écrire un album western juste pour le fun. Puis là, ça, ça donne que j'ai rencontré du monde. Puis on a un projet pour 2024. J'ai
0: vu euh, Jean-Sébastien donc qui est un guitariste, un grand, grand guitariste québécois qui réalise des albums, qui jouait avec les, les Cowboys Fringants C'était leur chef d'orchestre. Puis euh, je le connais un petit peu pour l'avoir interviewé. Je le suis sur Instagram. Puis là, il y a quelques mois, je le vois avec toi. Vous êtes euh, quelque part, aux ah, États-Unis. Oui? Vous, vous assistez à un spectacle de... Ah, on est
1: allé voir euh, euh, Crockett, Charlie Crockett à oui. Toronto. Ah, C'était un show fabuleux... Puis l'autre jour, je suis allé voir euh, avec un autre gars de la gang. Euh, je suis allé voir euh, le fils de Willie, euh, Lucas, Lucas Nelson, à ouais. Burlington. Wow! Hey, Burlington, à côté d'ici. Il, il jouait dans une salle de, de 600 personnes. D'habitude, il fait des salles. De... Burlington, c'est un, un endroit qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est une belle shows. ville, oui. Oui, une belle petite ville. À des beaux heure, magasins de Une heure, heure et demie de Montréal, oui. Ouais, et puis très belle. Euh, ouais. Fait que, oui, oui, c'est ça. Je m'amuse avec ces gars-là. Mais tu sais, moi, j'amène des crêpes puis ils font des gâteaux quatre étages avec ça, t'sais.
0: Donc, euh, c'est la famille de nuit. Vous avez lancé, le, tout récemment, une nouvelle version de C'est Noël. C'est
1: Noël et on va sortir. Euh, bonjour, regarde. C'est juste pour rappeler aux gens qu'on faisait déjà ça dans le temps,
0: il y a 47 ans. Donc, c'est euh, avec Gauthier Marinoff.
1: Il y a Gauthier Marinoff, il y a euh, Jocelyn Tellier, il y a Pierre Fortin,
0: c'est lui aussi et... jouait avec les
1: Carboy Fringues. Ouais, Jean-Sébastien Chouinard. Il y a Marat qui vient nous faire des, des voix. Marat Mara Tremblay. Tremblay. Il y a une chanson qui nous a été fournie. Il y a, il y a surtout Simon, Simon Prou, mon neveu. J'appelle <rire> ça mon, mon neveu. Simon qui a beaucoup travaillé avec nous autres là-dessus, ben, quand même, qui a apporté même une chanson, euh, qui a chanté sur une chanson. Il y a Marat-Tremblay, euh, Daniel Boucher, qui nous a écrit une chanson qui est tordante. En tout cas, c'est comme... Euh, c'est bien plaisant. Mais ça va, on va en parler plus dans les prochains mois. Mais...
0: J'ai très hâte d'entendre C'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir. Toutes les chansons des Trois Accords, de toute façon, c'est un peu des chansons de pas
1: on était leur première influence, mais Simon est tellement talentueux. Ouais. Incroyable de mélodiste. Un de nos plus grands mélodistes, effectivement. Ah, oui, fabuleux, Fabuleux, Simon.
0: Puis maintenant, sur chacun de leurs albums, ils trouvent le moyen de mettre une chanson qui est à la fois drôle et touchante, la chanson euh, Panté chinois. Là, ça, ouais, récent, ouais. que, là, je suis incapable d'écouter au complet me sans ouais, le mettre à plat. C'est
1: magnifique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une grande chanson, ça. Ouais. C est, c est belle gang, ça.
0: Albert Camus a déjà dit, il a déjà écrit Il n'y a pas de honte à être heureux. C'est une de tes phrases fétiches,
1: ça. Oui. Euh, effectivement, je l'avais mis sur, euh, sur une banderole que j'avais mis chez nous. Parce que c'est vrai, on pense toujours... Au... Mais c'est... A... Là, j'écrirais peut-être... Une... Il n'y a pas tant de facilité à être heureux ces temps-ci, avec tout ce qu'on vit sur la Terre. Là. Ça m'affecte. Je commence à être écolo euh, anxieux, et... anxieux, socialement anxieux, avec tout ce qui se passe euh, en... en Ukraine puis en... C'est drôle, là, mais c'est drôle de parler de ça. Souvent, ça a l'air euh, fauné, mais j'avoue que ce qui se passe aujourd'hui avec la masse puis Israël, puis tout ça, euh, c'est dur, dur à vivre. Ouais. C'est dur. Est, on, y, on se dit, euh, ça va nous a, ça va nous arriver un jour, ça va nous affecter, ça se peut pas. là. C'est trop euh, c'est trop dur, ce qui se passe. Il faut qu'on fasse quelque chose.
0: C'est difficile de pas se laisser atteindre par ça, d'être complètement oh, ouais, imperméable. Il faut se laisser atteindre, je pense, mmh. pour qu'on réagisse un jour.
1: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mais sinon, est-ce que tu as le bonheur plutôt facile?
1: Oui, j'ai le bonheur plutôt facile, avec un côté fataliste, mais euh, oui, j'ai le bonheur facile. Je me lève et je suis content de me lever le matin. <rire> C'est ça le bonheur. J'ai de la bonne humeur de, se lever, de content de se lever le matin. Mais avec de si beaux cheveux. Ouais. Et voilà. <rire> Écoute, puis je ne sais même pas quoi faire le même le matin.
0: Euh, <rire> Qu'est-ce que tu espères sinon par rapport à, à ta relation puis euh, à Serge, euh, à ce qu'il vit à ce que Serge vit. Oui, non, mais est-ce que, est que tu rêves à ce que vous euh, puissiez qu Qu'on se retrouve ensemble? Sur...
1: Ouais. Euh, il est venu chanter sur notre album, là. Il est venu sur nos, nos tunes qu'on wow. fait. Là. Il est venu chanter euh, « Back vocal » en arrière. Serge, on va toujours rester très, très proche. Je ne sais pas ce qui va arriver. Là, la petite vie, on prend un break. Là. Je... Moi, dans ma tête, c'est pas mal fini, là, vraiment. Là. Mais Serge, ça va toujours rester mon frère de sang. puis... Euh... On va se recroiser, puis on va aller manger ensemble, puis on verra bien ce qui va arriver. Puis euh, Marc, c'est pareil, puis ma gang. Puis euh, je sais pas, j'espère juste de, de continuer à vivre avec ce monde-là le plus longtemps possible. Puis de... je, je, je me souhaite que ma vie se poursuive comme elle est là, tout hum. simplement. C'est pas mal chanceux.
0: On se souhaite à nous de pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible avec euh, vous tous.
1: Ah bien fin de ça. Hum, très apprécié.
0: Claude... Tu m'as déjà dit beaucoup de choses. Mais puisque ce balado s'intitule juste entre toi et moi, est-ce que tu accepterais de me dire une dernière chose qui resterait juste entre toi et moi Peut-être une révélation. Ça peut être n'importe quoi, mais ça pourrait être une révélation au sujet. J'ai de... pas
1: mal dit de l'affaire aujourd'hui, mais vas-y, on va voir.
0: Non, mais tes cheveux, comment tu arrives à avoir de si beaux cheveux
1: Ça, je peux pas en parler. C'est un secret,
0: mon vieux. Des implants, ça fait mal. Non, non. Est-ce que tu, euh, tu fréquentes Ménic Est-ce que c'est là que tu te fais couper les non,
1: cheveux Non, Ménic, malheureusement, je le vois plus. Il est fermé, Ménic, je pense. Ça, moi, je me fais coiffer chez Homme d'épaule samedi matin. <rire> On <rire> faire un petit facelift aussi là-bas
0: euh... C'est un lieu tellement agréable tellement réconfortant ouais, au dépôt.
1: On ne pense pas qu'il travaille si bien hein?
0: <rire> Merci beaucoup Claude hey, ben C'était euh, un honneur
1: J'ai adoré m'avoir. Mon, mon temps passé ici aujourd'hui. C'était vraiment formidable. Je m'attendais pas à tout ça et je suis bien content de l'avoir fait. Tu trouves que j'ai raison. raison. puis Je vais travailler avec toi si tu as de cheveux, si tu veux. je
0: <rire> <Ouais, non>, suis <rire> vraiment dû pour elle. Je savais pas que ça se passait chez Tu chez mets au juste tempo. un
1: peu de gris. là écoute C'est fabuleux ce que ça passe. Ah, je commence tellement
0: à... C'est ça, les enfants, ça, ça fait grisonner. <rire> tu as des euh... enfants Oui, ouais, j'ai deux filles.
1: Non, ah, j'ai trois filles. Ouais. Hey, mon Dieu, on aurait pu se parler des filles. Hein?
0: OK, ben, ce sera pour euh, un euh, prochain. prochain épisode. Hey, mon dieu Merci, Claude.
1: Hey! C'est vraiment super. Merci. Juste entre toi et moi.